0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think נכון? לחשוב... 아, לא, זהו, לא, לא התבלבלתי. <laughs> אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם הודיה, להודות לעצם היש, לעצם היקום שמאפשר לנו למרות הכל, וגם בתקופה המאתגרת הזאת, או כבר פחות, יותר מאתגרת, פחות מאתגרת, בתקופה הזאת לא משנה מה, להתכנס כאן, להיפגש, למען הרחבת התודעה והרחבת הידע וגירוי הסכחנות, ואולי השחאה, אולי איזשהו רעיון נשגב, כאן אצלנו בפודקאסט. כיף גדול, כיף גדול להיות כאן עם הקהל הקדוש בפרק המאה, גבירותיי ראותיי, וואו! זה הפרק המאה של הפודקאסט, יושב איתי גם דמות הרשע של הפודקאסט, תובל רוזנבסר מ-Think and we different, שמפיק וכבר מאה פרקים. פרק המאה. אה, שנייה, אנחנו, תגובר, אם כבר אתה פה עם ה- think ring different, אולי נציין את הקורס לפילוסופיה שנפתח ב-25 באפריל. זה הולך להיות מפגש פעם בשבוע בלאו בלומס, עם דוקטור יניב איצקוביץ' ודוקטור תמיה גורי ויונתן הירשוולד ונועם אורון ודוקטור ג'וני פוגל, ונדבר, בעצם נעבור על כל התחומים והרבדים של הפילוסופיה, וזה יהיה... לפי הנחיות התו הירוק וזה, אבל בין אישי, כולנו ביחד, שם. יהיה מדהים, זה יהיה מטורף. טוב, לפרק המאה, אנחנו חשבנו כאן, תובל ואני, לעשות משהו שונה. אז תובל, מה הוא עשה תובל? תובל אמר, בואו נדבר על העתיד. כי אמרנו, מה, אנחנו הרבה פעמים בפרק 100 בכל מיני סדרות וזה, הם עושים best-off של דברים של מה שהיה, ואז, mm -hmm. ואז זה קצת סתמי. אנחנו yeah, אומרים, okay. לא, לא מסתכלים אחורה, לא מסתכלים אחורה, אסור להסתכל אחורה, רק קדימה, מסתכלים קדימה, מסתכלים קדימה, ובעצם אנחנו עושים פרק על מה יהיה. מה יהיה? מה יהיה בעתיד הפוליטי, הכלכלי, הרפואי, התרבותי, הטכנולוגי. וכדי לדבר על הדברים האלה, יש לנו באמת את מיטב המוחות. אנחנו נדבר על העתיד הפוליטי עם עמית סגל, גבירותיי רבותיי, נדבר על העתיד הכלכלי עם שאול אמסטרדמסקי, על רפואה עם דוקטור ארז גרתי, על תרבות עם יונתן גת, ועל טכנולוגיה עם דוקטור לירז מרגלית. אז יש לנו פה איזשהו סוג של מגוון בפרק הזה שלנו היום. טוב, זה הפתיח, מה, מה קורה עכשיו בעצם? <laughs> אנחנו, okay. מחכים, אנחנו מחכים לעמית סגל. בסדר גמור.
1: אה, שנייה, שנייה.
0: טוב, גבירותיי רבותיי, אז אנחנו מתחילים עם עמית סגל, או עמית יצחק סגל, אני למדתי היום. טוב, <אז> יש אנשים שבאמת לא צריך אה, 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 להציג אותם, עמית סגל הוא פרשן פוליטי של אה, ערוץ 12, יש אותו בידיעות אחרונות, הוא... אה, עיתונאי המשפיע בישראל, אחד מהאנשים הבולטים בישראל באופן כללי, אחד מהאנשים המוכרים והמשפיעים והמשמעותיים בשיח הפוליטי הישראלי, עמית סגל, שלום רב. מה נשמע? ברוך השם, יום יום שעה שעה. תקשיב, אז אני יודע שאנחנו שומעים אותך, אנחנו זוכים לשמוע אותך יום יום, כל הזמן, גם סביב כל הטירוף הפוליטי שקורה כאן, אז אני רוצה לשאול אותך שאלות שהן טיפה שונות מאולי השאלות של ענייני היומה. אני רוצה להתחיל ולשאול אותך דווקא שאלה כאיש ימין. אנחנו מדברים על עתיד, אנחנו מדברים על עתיד, על עתיד המצב הפוליטי, על עתיד המדינה בכלל. אני רוצה לשאול אותך, נניח ויש לנו ממשלת ימין על מלא, הבחירות האלה, הבחירות הבאות, מה אתה חושב הוא הכיוון הבריא, הנכון, הראוי ללכת אליו בשנים הקרובות?
2: תראה, אני חושב שנגזרת מזה השאלה, מה זה בכלל ימין בישראל? הרי נוצר פה דבר מאוד מוזר, והוא שמפלגת השמאל הגדולה מנגד, כחול לבן, מה שהייתה עד לא מזמן, היא לא הייתה לה כל כך בעיה עם סיפוח, לפחות לא במוצהר. Mm. ובגוש השינוי, נמצאים אנשי ימין כמו בני בגין, גדעון סער, זאב אלקין. מה זה, מה זה ימין ושמאל? ואני חושב שבהדרגה קו פרשת המים בישראל הוא עובר מהנושאים המדיניים-ביטחוניים, שכמעט לא היו נוכחים בבחירות האלה, mm -hmm. אה, לנושאים משפטיים. Mm -hmm. או אם אתה רוצה לנסח את זה יותר במדויק, מעטים מול רבים. ما, מה העיקרון הקובע בפוליטיקה? האם עקרון שלטון הרוב, כמו שהימין טוען, mm -hmm. או עקרון הדמוקרטיה המהותית? Mm -hmm. והביטוי הכי מובהק של זה, הוא באמת השאלה של כהונה של ראש ממשלה תחת כתב אישום. יגיד mm. הימין, אכן הוא בחר מיליון איש, נתנו לנתניהו את כל העם, ארבע פעמים רצו. יגיד הצד השני, סליחה, ברגע שהיועץ המשפטי לממשלה החליט שהאיש הזה נאשם, הוא לא יכול לכהן. Mm. עכשיו יכול לקחת את הוויכוח הזה ולשכפל אותו. לשכפל אותו למאמן של יועצים משפטיים מול פוליטיקאים, של בכירי משרד האוצר מול שר האוצר הפוליטיקאי. של בבית המשפט העליון בפסיקותיו אל מול חוקי הכנסת. Hmm. לדעתי, שם, שם הוויכוח הפוליטי העתידי בישראל.
0: Hmm. ואם אני הולך מהמצוי לראוי מבחינתך, איך, מה, מה, מה החזון שלך, כאחד מהאנשים שהכי, עם הכי הרבה ידע והבנה של המערכת הפוליטית, אבל גם עם אידיאולוגיה ומחשבות משלך, מה, מה לך נראה צריך להיות האיזון הנכון בתחום הזה? תראה, קודם
2: כל... קודם כל, זו דעתי, לא... כל העובדה שאני כתב פוליטי לא מעניקה לי שום יתרון על, על, על ה, עליך או על המאזין, זה באמת יער של טעם, כן. כמו ש... אתה יודע, אתה יכול להעריך שפים, אבל הם לא יקבעו לך אם תפוח אדמה טעים לך או לא. כן. אה, אני באופן אישי חושב, כמובן, שיש צורך אה, אה, לחזק את המעמד של הרשויות הנבח... הנבחרות mm -hmm. על פני הרשויות הבלתי נבחרות. ולכל אלה שאומרים, ומה יקרה אם ימנעו מג'ינג'ים להצביע, אז אני אומר, כשימנעו מג'ינג'ים להצביע, רחמנא ליצלן, אני לא חושב ששלושה שופטים או יועץ משפטי אחד יוכלו לעזור. צריך לסמוך על הציבור גם.
0: ואם אנחנו בכל זאת נדבר על הפן המודחק הזה של השאלה הפלסטינית, שוב, ראוי, יש ממשלה שמשקפת את העמדות שלך, עמית סגל, מה אתה חושב? לאן אנחנו צריכים ללכת עם הדבר הזה?
2: באמת עניין של השקפה, אני לא... באמת לא, קטונתי מלשאר.
0: אבל אין לך איזושהי השקפה או איזושהי אידיאולוגיה שלך בנושא הזה? אין לך איזושהי מחשבה
2: באיזה נושא ספציפי?
0: שאלה פלסטינית.
2: לא, אבל, זאת אומרת, הכוונה היא, תראה, אני באופן אישי חושב שהסוגיה הפלסטינית היא בלתי פתירה, ואנחנו כבני אדם הערבים מאוד מתקשים להתמודד עם דברים כאלה. אתה יודע, אני חושב שקל יותר לתת את הדוגמה הזאת אחרי שנת הקורונה, שבה אני חושב שהחוויה המשותפת לכל הישראלים הייתה תסכול וזעם. עכשיו, על מי תכעס? על איזה נגיף קטן שאתה לא רואה אותו? אז אחד כועס על הממשלה, השני כועס על החרדים, השלישי כועס על מפגיני בלפור שמתקהלים, כי אנחנו לא מסוגלים לקבל את העובדה שיש דברים שהם מעבר לשליטתנו. והממשל הוא שאנחנו לא... מה לנו שנכעש אחד על השני בנושא הפלסטינים, הפלסטינים לא מוכנים לקבל את הקיום שלנו כאן. במובן הזה אני חושב שאנשים מפחיתים בחשיבותו של הזמן. הזמן עובד לטובת מי שמנצל אותו. וכשאני מסתכל על כל נבואות הזעם, על מדינת ישראל, מול הפלסטינים. Uh, אני רואה שהם, לשמחתנו, uh, לא התממשו עד עכשיו. <ע> <ע> <ע>
0: בוא, בוא, אני רוצה לשאול אותך גם שאלה איך על ההתמודדות שלך מול, אתה יודע, אתה בן אדם כל כך מרכזי בשיח הישראלי, ואתה, שזה דבר, זו הצלחה כבירה, אבל גם זה בא עם מחירים. זאת אומרת, אני בטוח שאתה מעורר הרבה תגובות וכולי. זה משהו שמפריע לך, זה משהו שאתה יודע, כל הזעקות ברשתות החברתיות, זה נוגע לך באיזושהי צורה, או זה משהו שאתה לחלוטין מתעלם ממנו?
2: בוא נגיד ככה, זה מזיז לי, אבל זה לא יזיז אותי. זאת אומרת, אני חושב שאדם בכלל צריך לשאוב את האמונה בדרכו, לא ממה שאומרים עליו. <אח> לא מהדברים הטובים ולא מהדברים הרעים. ובעידן שלנו, שבו, ואגב, בעיניי זה דבר די מבורך, שבו גם המבקרים אפשר לבקר אותם, גם השומרים אפשר לשמור עליהם, גם העיתונאים אפשר למתוח עליהם ביקורת. אני ממש לא, אין לי שום בעיה עם זה, אני מברך על זה. אני רק אומר שתופעת הלווי של זה היא שאנשים חושדים בכל דבר, והם חושדים באינפורמציה, אומרים זאת הנדסת תודעה. לא, אני לא מכיר הרבה עיתונאים שימכרו את אמינותם בשביל להנדס את תודעת הציבור, לא שאין כאלה, אבל לפחות אני מתקשה, לא חושב על עצמי ככה.
0: אתה חושב ש... עד כמה קשה לך, או עד כמה אתה מנסה באופן אה, פעיל לנתק את העמדה הפוליטית האישית שלך מה, מהעבודה שלך כפרשן? או האם או אתה אומר, אנחנו בתקופה שבו אנשים יודעים מי ימין ומי שמאל, ואנשים לוקחים בחשבון שהפרשנות היא מתוך נקודת זווית מסוימת?
2: אני חושב שפעם היה אה, אה, הפרדה, לכאורה הפרדה מוחלטת, בין ה... רשות המדווחת לרשות המפרשנת, אבל כולנו מכירים וצופים ויודעים שזה לא באמת המצב. כן. כי אפילו הנושאים שאתה בוחר, המינוחים שאתה בוחר, הם, הם משפיעים על המציאות.
3: נכון. ולכן
2: אני, אני רוצה להציע לאנשים לא את דוקטרינת האובייקטיביות שפשטה את הרגל ולדעתי מעולם לא הייתה בפועל, אלא את דוקטרינת האיזון וההוגנות. ההוגנות פירושה הוא שאני אשתדל כמיטב יכולתי, אני ומקווה שחבריי, לתת את האינפורמציה במנותח והאיזון מודע לזה שהיכולת שלנו לעשות את זה היא לא מושלמת, ולכן כדאי שיהיו גם השקפות נוספות סביב השולחן. Mm. זה, זה לדעתי הדבר הנכון יותר. אתה
0: מרגיש ש, ש, שהפאנל הזה, הפאנל האמיתי הזה שלנו בשישי בערב, עושה את זה? מצליח לתת מענה ל, ל, לריבוי הדעות בחברה הישראלית?
2: אני מרגיש שהוא עושה את זה יותר מאי פעם. Mm. ודאי מיותר לפני, לפני 20 שנה או 10 שנים. ואתה יודע, בשישי היה... האחרון, ליל שבת האחרון, היה גם uh, את מוחמד מג'אדלה, לדעתי פעם כמעט ראשונה שיש פרשן כן. ערבי בפריים ציימן, וזה מבורך. וככל שיהיו יותר נקודות השקפה, אני חושב שתמונת המצב שהציבור תקבל תהיה, אתה יודע מה, בראש ובראשונה, הרבה יותר מעניינת.
0: תראה, אנחנו, אני יודע שזו תקופה מטורפת ויום עסוק, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אנחנו מדברים פה על העתיד. אתה אופטימי? ב... בואו בוא, אולי אני אשאל אותך באופן כללי, האם אתה בן אופטימי? וספציפית לגבי המצב שלנו כאן, ההכפתקה הציונית הזאת, <laughs> אתה אופטימי לגבי כל הספינה הזאת שלנו? <laughs> <laughs>
2: כן, אני, אני, אני חושב שהדיבורים שה, על הפילוג, השיסוי, השטע בעם, הם, הם מופרזים מאוד. Mm -hmm. כמובן שיש בעיית משילות חריפה במדינת ישראל, שנובעת מהאובססיה הלאומית בת ונגד נתניהו, אבל הצווי mm -hmm. החרוך אני, אני בהחלט לא מאפסימי, ממש ממש לא. Mm
4: -hmm.
0: uh, טוב, אז בואו נשאל בכל זאת, uh, העתיד, <coughs> אם, אם כבר נתניהו, העתיד המיידי של האיש, <coughs> של האיש הזה, איך אתה רואה אותו?
2: אני חושב שאנחנו מתקרבים לסיום העידן של בנימין נתניהו כראש הממשלה. אני לא הייתי רוצה להסתכן בהערכה, בטח לא עכשיו, אם זה יקרה בטווח המיידי או, או בתוך שנה-שנתיים, אבל נראה לי די ברור שהאירוע הזה, גם אם תוקם פה איזו ממשלת ימין עם רע"מ, הוא לא, לא דבר שנראה כל כך אה, אה, בר-קיימא, ולכן אה, הוא יכול ללכת לנשיאות, אם הוא יקשה לי יכולה לקום ממשלת אה, לפיד-בנט, אפשר אה, לקבל חמישיות שלא יביאו שום, שום דבר. אבל בגדול נדמה לי שהעידן הזה מתקרב לסיום. ואגב, זה נראה לנו מאוד דרמטי עכשיו, אבל אתה יודע, 15 שנה בשלטון, 12 שנה רצו, לא ציפינו שזה יהיה לנפח, נכון? זה לא שהוא יכול להתלונן. איך היו אומרים על מישהי בת היא כבר לא תמות צעירה. זה כבר לא ייגמר, שירת חייו לא באמצע תיקתה. כן, הוא כבר לא יהיה ראש
0: ממשלה של רגע. תגיד, לך יש תוכניות כל שם לעתיד, אתה רואה את עצמך ממשיך? בעיסוק הזה, יש לך איזה שהם רעיונות, מתישהו לרוץ
2: לכנסת בעצמך,
0: לבחוש לקריירה של כתיבה. מה העתיד של עמית
2: סגל? האמת שאין לי שום... אין לי מחשבות לטווח הארוך בנושא הזה, בינתיים מאוד כיף לי. ובוא נראה מה יהיה בהמשך.
0: יאללה, שימשיך להיות כיף לכולנו.
2: בבקשה.
0: תודה NBC> רבה לך. כיף, לא הייתי מגדיר את זה, אבל כיף. תודה רבה רבה. תודה רבה לך, עמית סגל, ולכל המאזינות והמאזינים שלנו שרוצים לשמוע יותר מעמית, יש לו הרצאות אצלנו ב-Think and Ring Different בשני למאי, בגריי ביהוד, ב-25 למאי באודיטוריום בחיפה. עמית סגל, תודה רבה לך. תודה רבה להתראות, יום טוב. טוב, אז בואו נעבור לדבר על עתיד התרבות. גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים לארח את יונתן גת, כתב תחבות, כיום משמש פרשן לענייני תרבות של ערוץ כאן, מגיש את הפודקאסט גיבור תרבות, יונתן גת, שלום רב. היי, שלום, מה
5: שלומכם, חברה?
0: ברוך השם, יום-יום, שעה-שעה. תקשיבי, יונתן. אנחנו עכשיו באיזו תקופה שונה, משונה, טיפה אחרת, איך אתה רואה את המגמות הבולטות או השינויים הבולטים בתחום התרבות בתקופה הזאת שלנו?
5: מאוד מעניין מה שקורה עכשיו מבחינת עולם הזוהר, מה שנקרא, <אח> מכיוון שהעולם של הרשתות החברתיות הפך... לא מעט אנשים לכוכבים בזמן מאוד מהיר, מצד אחד, ומצד שני, אני מדבר איתכם על כוכבי רשת, ומצד שני, אמהם קצת את הזוהר של כוכבי, ה... בואו נגיד, המדיה הישנים, mm. כלי התקשורת הישנים, mm. כיוון שהם הפכו להיות הרבה יותר נגישים. כלומר... פתאום יש תחושה שאתה יכול להתקרב לכל אחד, אתה יכול לכתוב למישהו הודעה, אתה יכול לכתוב לקווין ספייסי אה, אה, <אכל> <אכל> הודעות <Spacey> נאצה. <אכל>
0: אה, נאצה. כן, אתה יכול
5: לכתוב לו הודעות נאצה, אתה יכול לכתוב
0: הודעות הערצה. זהו, קווין, לדעתי, קווין כאילו רק מחפש קשר ואהבה עכשיו. לדעתי אפשר...
5: כן, תשמע, יש לו ערוץ יוטיוב פעיל שאפשר לכתוב לו קומנטים. אני מדבר כרגע על הרעיון הגדול. הרעיון הוא שהנגישות אל הכוכבים בעידן הרשתות החברתיות הפך להיות כאילו בלתי מוגבל. ברור שהם לא באמת קוראים את ההודעות, אבל התחושה היא, התחושה היא שבעצם כולם זמינים לך. שלא כמו בעצם... בעבר, שהם היו גיבורי על, כן. שאתה לא יכול להגיע אליהם, זה ממש לגל בשמיים. מה שהזום עשה, מה שאנרונה עשה יחד עם הזום, הוא עוד יותר, לעניות דעתי, עוד יותר עמען והקפין את המעמד <אנ> הבלתי מושג של הכוכבים, דרגה אחת הרבה יותר גבוהה. מכיוון שאותם כוכבים ואותם אנשים, הפכו להיות אנשים פשוטים של מצלמות פשוטות. Mm -hmm. פתאום אתה מתחיל לראות את, אה, אה, אני חושב שראיתי את טום הנקס מצלם את עצמו בזום באיזושהי אה, אה, מין אה, תוכנית ראיונות שהוא עושה, ופתאום אתה רואה אותו לא מאופר, לא זוהר, עם התיאורה הלא נכונה, עם זווית הצילום הלא נכונה, mm -hmm. וככה זה קורה הלאה והלאה. ראיתי איזשהו, אה, ראיתי שיחה עם מרטין סקורססה באוניברסיטת תל אביב. יושב שם בשולחן העבודה שלו, ונראה כמו איזה סבא חביב ונחמד וטוב, נכון? הוא אף פעם לא היה כוכב הקולנוע, אבל תמיד תמיד כשאנשים כאלה מצטלמים, הם מקפידים על הפרייממ, מקפידים על איך שזה נראה, ואתם יודעים, ראש הממשלה יכול ללמד אותנו שנראות זה מספר אחד. בעיצוב של uh, מיתולוגיה, בעיצוב של אייפקול, בעיצוב של תלמיד. זה... באמת כאילו הוא גם
0: משקף איזשהו תהליך רחב יותר שבה אה, בכלל אה, אמצעי תקשורת אה, אה, מאורגנים, מאוגנים, נחלשים אל מול תוכן שהוא פשוט נעשה על ידי בני אדם, הנבואה של כל אחד והרבע שעה או השלושים שניות או כל אחד והוויראליות שלו. יש איזשהו תהליך כן. כזה של אקטואליזציה של, של, של התרבות. מכמה ערוצים מרכזיים לבעצם ערוצים שכל אחד יכול לעשות, להעלות סרטים, להעלות הרצאות, להעלות...
5: נכון, אתה צודק. אבל תמיד היה מרחק בין היוזרים הפשוטים כמונו, אנשי, אנשי העם כן. שמקבלים את הלחם והשעשועים שלהם. מעוד פלטפורמה ביוטיוב ובסטוריז בפייסבוק ובא, גם, לעומת הכוכבים הגדולים, שגם אצלם תמיד זה הכל מוקפד. ויש איתם תמיד איזשהו צוות, הרי יש תמיד איזושהי הפקה שלמה שעומדת מאחורי הכוכבים האלה, שגם כשהם יורדים אל העם, אז זה וואו. זאת אומרת, הם, הם ירדו שלב אחד לטובתנו כדי להעביר איזה סטור... אני זוכר שהיו פעם ידיעות <laughs> בחדשות, על זה שהילרי קלינטון הודיעה על המועמדות שלה לנשיאות ביוטיוב. Mm. זה היה ממש וואו, כאילו, כאילו היא, היא ירדה אל העם, ממש ירדה מהמדרגות והגיעה לכיכר המרכזית ונשאה את דבריה לאומה. Mm. <אם> זה, זה תמיד היה... מתווך לנו בצורה כזאת, שיש תמיד פער בינינו לבין הכוכבים הזוהרים. ועכשיו, ש... כן, בבקשה. מה אתה חושב יהיו
0: ההשלכות של, ה... של, ה... של השוויון הזה, של הדמוקרטיזציה אולי, של, acompañ... של... של, ה... של, ה... של התרבות ה... שלנו? ما... מה אתה חושב יהיו ההשלכות של זה על... על ספרות, על קולנוע, על טלוויזיה? או <אז> <אז> לא <אז> <אז> טלו <-ויזיה> yes, על, לא יודע אם טלוויזיה, על תוכן yes, אודיו-ויזואלית, כן. Okay.
5: ומצד אחד, יש לך בעצם אופציה של... בוא אה, אה, נגיד, יש לך הרבה יותר כרגע אופציות לאנשים חכמים לצוץ על פני השטח, עוד יותר ממה שהיה בעידן הרשתות, מכיוון שבגלל שאנשי העל והצופרים הגדולים יורדים אל הזום, אז כשאתה נמצא איתם בתוך הזום, ולאף אחד אין ברירה, אתה די מבצע שוויון כוחות. Mm. אם אני שומע על אנשים שכשהם מנהלים, אנשים לא מוכרים שמנהלים זום ומגיעים אליהם 5,000 איש, ולעומת זאת, סופרים שאתה מאוד מכיר, אני לא אנקוב לא בשמם, אבל אני שומע שהם בקושי 80 איש mm. להופעות זום, אז פה הגבול בין השניים מיטשטש, והאנשים שמצליחים בסופו של דבר להביא תוכן נחותי, מקבלים פחות או יותר את אותה הזדמנות. כוונה היא שאם לשניהם, אם שניהם מתחילים מאותה עמדת זינוק, mm. אז ללא ספק יש כאן דמוקרטיזציה של הבעת הרעיונות והפלטפורמה אה, אה, הצנרת שווה לכולם להביא את החומרים לציבור. עכשיו,
0: זה אני, אני חשבתי על זה. מצד שני... ש... <laughs> אני חשבתי בדיוק על מה שאתה אומר אתמול, ראיתי, טוב, גם לא נגיד שמות, ראיתי אומנית ישראלית עכשיו שנורא מצליחה, אה... ואני אומר לעצמי, אוקיי, האם זה באמת mm -hmm. אני יושב בבית ואני עושה את הסרט ואני שם את זה ביוטיוב ושני אנשים רואים והשניים אומרים על זה על ארבע ואז, שמוע... ו... ואז זה נהיה ויראלי, אנחנו באמת טור גיאומטרי כמו שאנחנו אומרים עכשיו, או שמא זה עדיין כוחות שעומדים מאחורי זה ודוחפים את זה. זאת אומרת, כמה בעידן הזה משמעותי, באמת פיור יצירתיות. יצירתיות טהורה היא מה שקובעת את ההצלחה, או אם עדיין הפלטפורמה ועדיין הגיבוי ועדיין הדחיפה של מנגנונים מקצועיים היא חיטית כדי ליצור הצלחה בתחום התרבות? התשובה היא
5: מספר שתיים. אין ספק שאנחנו מקבלים רושם של דמוקרטיזציה, אבל זה כמו, אתה יודע, חיפוש מידע. בגוגל, כן. האתרים החזקים הם אלה שיופיעו ראשונים, הם אלה שהתבלטו, אלה שמקבלים את התמיכה פעם, אתה זוכר שאמרו, טוב, הכל יהיה בגוגל, זה יהיה כל כך דמוקרטי, יהיה כל כך הרבה אופציות. אבל בסופו של דבר, אנחנו מתגבשים לכדי שניים-שלושה אתרים מרכזיים שמהם אנחנו מקבלים את הבוש. <אח> אנחנו לא הולכים לכל מיני מקומות שאנחנו לא סומכים עליהם, בסופו של דבר זה מאוד מוסדי. כך גם לגבי הדבר הזה. אנחנו, יש לנו את הרושם. שכל ממזרמלך עכשיו, אבל בפועל המתבלטים הם אלה שאנחנו הם, שמים לב לאיכות השידור שלהם, לאיכות התוכן שלהם, וכבר כל מיני הפקות כאלה ואחרות, אתה יודע, יש עכשיו פסטיבי, פרס, אני חבר אקדמיה, אקדמיה קול, קולנוע וטלוויזיה, ויש עכשיו קטגוריה חדשה של סדרים. רשת. Mm. של דבר, סדרות הרשת הבולטות הן אלה שמקבלות גיבוי, ואלה שיש להם תקציב, ואלה שיש להם צמיחה, ויכולים uh, להוציא תקציבי שיווק ומימון וקידום ממומן וכדומה, כדי להגיע לכמה שיותר אנשים. אז מצד אחד, דמוקרטיזציה של התוכן, בהחלט, אנשים שיש להם חומרים יוצאי דופן שהופכים להיות ויראליים, יש כאלה, אבל מתוך מיליארדי אנשים ברחבי העולם, זה מעט. והם צריכים בסופו של דבר גם כן להילחם באותן חברות שמשתלטות מהר מאוד ברגע שהן שמות לב שיש צינור תקשורתי חדש, כמו פעילות כזאת ברשתות ובזום וכדומה, הן משתלטות על התחום הזה, נותנות לזה את הבוסט הכי גדול שאפשר, ובסופו של דבר משתלטות גם על השדה הזה, השדה התקשורתי הזה.
0: יונתן גת, תודה רבה לך. דמוקרטי, אז אתה אומר
5: דמוקרטיזציה,
0: אבל אה, לבוש דמוקרטי לאותם... לכאורה. לאותם, אה, לאותם מנגנוני כוח אה, אה, הקודמים. אה, תודה רבה לך, יונתן גת.
5: תודה, ג'רמי. כל טוב. ביי
0: ביי. טוב, אנחנו עוברים לדבר, גבירותיי ברבותיי, על כלכלה ועל עתיד הכלכלי, או על האיום הכלכלי, שכולנו, אני חושב, שותפים לו. אה... שאול אמסטרדמסקי, עיתונאי כלכלי, זוכה פרס סוקולוב, ראש הדסק הכלכלי ופרשן כלכלי בתאגיד כאן, מנחה הפודקאסט חיות כיס, שאול אמסטרדמסקי, שלום רב. טוב, תראה, בוא נשאל אותך, בוא, בוא נתקוף ישר בבריל הצבא. אוי, לא אמרתי עוד היום. בוא נתקוף ישר בבריל הצבא, שאול. כן. אנחנו, אני חושב שכולנו, אני אגיד התחושה שלי היא שאנחנו כרגע עוד איכשהו באמצע המשבר, באמצע הזה, ואנחנו... ו, ו, ואני כל הזמן מחכה למכה הכלכלית, לחשבון על כל הכסף שהלך. בחודשים האלה כדי לתמוך, כדי להחזיק את ה-to keep האם, ה האם כן. אני צודק בחשש הזה? האם יבוא יום שאחרי שהוא הולך להיות נורא מבחינה כלכלית?
6: תראה, יגיע היום שבו אנחנו נדרש לשלם את החשבון. האם זה יהיה יום נורא קטסטרופלי שכולנו נרצה לשכוח אותו לכל החיים שלנו? לא. או לא חייב להיות ככה. את, את הכסף שלבינו בשביל לממן את השנה האחרונה, אנחנו מדברים על סדר גודל של 170-190 מיליארד שקל שהממשלה בעצם למתה אה, מהעתיד שלנו בשביל, בשביל לממן את זה, אנחנו נצטרך להחזיר את זה עם ריבית. וזה ייקח לנו הרבה מאוד שנים להחזיר את, את כל הכסף הזה, זה ייקח עשרות שנים, זאת אומרת גם לנו וגם לילדים שלנו. אבל, בגלל שזה יהיה פרוס לפני כל כך הרבה אתה מבין שלא... זה, זה, לא, זה לא משהו שהוא עכשיו צריך לעשות ריסטארס ולהתחיל הכל מחדש. Mm. איפה הוא יכול בכל זאת להיות הקושי? הדבר הזה יעלה לממשלה, בתשלומי ריבית על החובות האלה שלקחנו, יעלה עוד איזה 2-3 מיליארד שקלים בשנה, שלא היינו צריכים לשלם לולא שנת הקורונה. עכשיו, 2-3 מיליארד שקלים מצד אחד, ביחס לתקציב מדינה, יש יותר גודל של 400...
0: זה יהיו בחירות אחת, 4... אתה יודע, זה בקטנה.
6: בדיוק, אתה מבין? יפה. עכשיו, תקציב המדינה הוא 420 מיליארד שקל בשנה, give or take. אז 2-3 מיליארד שקלים זה לא כסף שלא של... כל התקציב מתמוטט. <אח> אבל, זה מספיק כסף בשביל שאני אגיד לך, תשמע, אלה 2-3 מיליארד שקלים שלא ילכו למשהו אחר. הם לא ילכו לביטחון, או לחינוך, או לכבישים, או לבריאות, או לכל דבר אחר שמעניין אותך, שכן היית רוצה זה כן יהיה קשה, אבל מי שבעיקר ירגיש את הקושי הזה, את הקושי, אתה יודע, זה יבוא לידי ביטוי בקיצוצים ממשלתיים פה ושם, זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל העלאות מיסים כאלה ואחרות, מי שירגישו את הקושי, את הקושי לממן את הדבר הזה, זה... אני אגיד את זה אחרת. הרבה אנשים ירגישו את הקושי הזה, אבל הם ירגישו אותו בצורות שונות. אנשים שצורכים יותר שירותים ממשלתיים, שזה אנשים שיש להם פחות נמצאים משל עצמם, ירגיש שפשוט או יותר, התורים שלהם לרופאים המומחים יהיו יותר ארוכים, והכיתות של הילדים שלהם בבית ספר יהיו יותר צפופות, והתור בדואר יהיה בלתי אפשרי, וכולי וכולי. ואנשים וכו שיכולים לממן לעצמם שירותים פרטיים, אז הם יצטרכו לעשות את זה יותר. <אח> ולכן זה יכביד גם עליהם, בכיס, פשוט בדרך אחרת. ואם
0: אנחנו מסתכלים אז... בנקודת זווית השוואתית... זאת אומרת, כי הרי, אז ישראל הלוותה את הכסף הזה, אני מניח שהמון מדינות בעולם ימצאו את עצמן במצב דומה. אתה לא חושב שאנחנו לא נראה עוד מצבי יוון, עוד מצבי ארגנטינה כאלה, עוד מדינות פושטות רגל ואולי איזשהו אפקט דומינו כלשהו, כאלה דברים, אסונות כלכליים עולמיים, אתה לא רואה בעתיד הקרוב? אז בוא נפרק שנייה, בוא מה שאמרת. אלף, תראו אותו
6: שאני מרגיש שזה כל כך מכיר. זאת אומרת, גם את סיפור יוון, אתה ראית כמה שנים טובות אחרי הנפילה של 2008. זה דברים כאלה לוקח זמן להבשיל. דבר שני, אפילו יוון, בסופו של דבר, לא קרסה. האיחוד האירופי לא נתן לה לקרוס. כלומר, שאני חושב שכן פיתחנו רשתות ביטחון יחסית טובות בשלב הזה, בשביל למנוע איזשהו מלט פיננסי עולמי. אפילו מהמשבר של 2008, שהיה איזשהו מלט פיננסי עולמי, בסופו של דבר העולם התאושש ממנו יחסית מהר. אנחנו נתן כאן ההדק שלו, אבל בקטעות שרדנו את זה. ולכן, אני חושב שמה שנראה עכשיו, זו בעצם תחרות יופי. אולפי. כולם יגיעו לצד השני עם צלקות, המטרה זה להגיע פשוט עם כמה שפחות צלקות, <ע> ופה בהקשר הזה למדינת ישראל יש דווקא סיכוי לא רב להגיע לצד השני עם, 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 עם פחות צלקות. האתגרים היותר קשים שלנו הם לא הקורונה, הם הטווח הארוך, בעיות כלכליות יסודיות שאנחנו נמנעים מלסתור אותן. כמו? כמו
4: הדמוגרפיה
6: שלנו. התקינה הכלכלית עובדת נגדנו, שהוא השתתפות מאוד מאוד נמוך בעבודה של האתגרים חרדים, והחלק הזה באוכלוסייה גדל... באופן יחסי מאוד מאוד מהר, מה שאומר שעוד שני עשורים הנטל שיהיה על האנשים העובדים במדינת ישראל יהיה הרבה יותר כבד, ולהחזיק את הצבא שלנו ואת כל המערכות האזרחיות שלנו באותה רמה ולשמור על רמת חיים גבוהה, אז זה יהיה אתגר מאוד מאוד קשה, אין לזה שום קשר לקרוב.
0: אני חושב, מה אתה חושב, אם מדברים על עתיד ועל ההאטה? יש תנועה כזאת שמדברת על, ה, על החשיבות של האטה, על זה שכאילו הפתרון לעולם בר קיימא זה לנסות לצאת מהפרדיגמה של ההרחבה והקדמה וההפקת מוצרים עוד ועוד ועוד, ועוד וללכת למקום של האטה, פחות. פחות, כן. פחות לצחוח. פחות ליצור, פחות, לא ליצור יצירה חופשית, ליצור מוצרים למכירה. כן. אתה חושב שדברים מהסוג האלה הם אפשריים? אנחנו יכולים עוד לצאת מהמרוץ המטורף הזה? תראה, יש
6: פה מתח בין שתי מטרות. מטרה אחת שאתה רוצה זה שלכולם תהיה רמת חיים
4: גבוהה.
6: מטרה שנייה שאתה רוצה זה שלא נרוש את הפלנטה בדרך, נכון? כן. ושהעתיד של הילדים שלנו לא יהיה איזה שואה אקולוגית איומה ונוראית. עד מקס. המתח הזה הוא, קשה לפתור אותו. כי בשביל שלכל האנושות תהיה רמת חיים גבוהה, במספרים שהאנושות הגיעה אליה, זה אתגר לא פשוט, אתה צריך להכיל הרבה מאוד אנשים. ובשביל להיות מסוגל להכיל הרבה מאוד אנשים, אתה בהכרח צריך להיות חברה מתועשת מאוד, אה, אה, עם טכנולוגיה מאוד מתקדמת, וכל מיני דברים שצריכים להיות מתוחים עד הקצה. ובדרך כלל אתה משלם מחיר על זה, אתה משלם מחיר בצורת החיים אתה משלם מחיר בסביבתי וכולי. להגיד לך שיש לי איך אה, דרך לפתור את הכל? לא. אני כן יודע להגיד לך שאם כולנו היינו, אתה יודע, מאטים, ועוברים לסלואו פוד וסלואו הכל, אה, רמת החיים שלך ושלי אולי הייתה משתפרת, כי אנחנו בעשירון העליון של העולם. Mm. אבל רמת החיים של העניים בהודו לא בכך.
0: אני, ומה אם, אתה חושב ש... זאת אומרת, אני חושב שרמת החיים שלנו סבבה. אפילו אולי, אה, כדי לאזן את הדברים, אולי אנחנו, בעשירון העליון של העולם, אנחנו צריכים קצת לרדת ברמת החיים.
6: ובהצלחה
0: בלשכנע את הציבור. אני רץ לבחירות עם הנמכת רמת החיים לכולם, כאילו, מתוך צדק אוניברסלי. מה, זה לא תופס? זה נשמע לי כמו... כן,
6: נראה לי שפחות.
0: תגיד, אתה מושקע בקריפטו? כולם מדברים על קריפטו. לא, אני לא. ובבורסה? כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, סורי, שאני עושה אבל דבר אחד לא הבנתי, כי אני היה לי איזה רגע שאמרתי, אני חייב לזה בורסה, אני חייב לשפר את המצב שלי. לא הבנתי למה באמצע המשבר המטורף הזה, הכל פתאום עלה אחרי שזה נפל. זה לא אמור לקרוס מתישהו שוב, הבורסות? תראה, הבורסות מתישהו שוב יקרסו, כן, וזה אמת
6: מוחלטת, אף אחד לא יודע מתי. זה יכול מחר, זה חודש, תחשי שנה, לא יודע. אני יכול למלות לך על ציבור כבר עלו, אני חושב שזה שילוב של כמה דברים, דבר ראשון, ה-FAT בעיקר בארצות הברית, הבנק המרכזי בארצות הברית, פשוט התחיל להזרים הרבה מאוד כסף לשווקים, כשיש כסף קצת לשים אותו איפשהו ולשקיע אותו בדברים עולים, דבר שני שקרה זה ש... חלק גדול ממה שהעלה את השווקים זה מניות של חברות מאוד ספציפיות שהן בעיקר מניות טכנולוגיה. Mm -hmm. שבעולם של הקורונה, הן, אתה יודע, יפה. ודבר אחרון, אה, יכול להיות שמלכתחילה הירידות היו חטות מדי. Mm -hmm. כלומר, אה, כולנו חשבנו שכולם הולכים למות, אז הכל ירד, אבל די מהר הבנו שאוקיי, הרבה אנשים הולכים למות, אבל לא כולם הולכים למות. ואז השוק יתחיל בעצם אולי לתקן את הירידה היותר מדי חדש שהוא נקלה אליהם. זה שילוב של כמה דברים.
0: שאול, אנחנו איכשהו מסתדרים עם הקורונה, אבל מאיפה יהיה לנו את הכסף לזומבי אפוקליפס? אני לא יודע,
6: חביבי. אני לא יודע.
0: שאול אמסטרמסקי, תודה רבה לך, רק בריאות, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, ג'אול. ביי ביי. טוב, בואו נעבור לדבר על בריאות. מה, זה נראה נושא רלוונטי, עתיד הבריאות. אני שמח, מתרגש ומתגאה לארח את דוקטור ארז גחתי, שהוא דוקטור לאימונולוגיה מטעם מכון ויצמן וראש תחום תקשורת המדע במכון דיווידסון לחינוך מדעי. דוקטור ארז גחתי, שלום רב. שלום, שלום. <אז>... טוב, בואו, אני רוצה להתחיל, מ, אני חושב, איזושהי תגובה של הרבה מאיתנו היה ברגע שקיבלו את התו הירוק, הפג תוקף הזה. מה, מה, כן. מה, 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 מה הקטע של הפג תוקף? מה, מה פתאום פג תוקף? אז אוקיי, זה לא פג תוקף, זה
7: התאריך המינימלי שלה, של התוקף. הוא יכול מאוד להיות שיעריכו אותו. בחצי שנה, אולי אפילו יותר. Mm -hmm. העניין הוא שעם החיסון, אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה משך הזיכרון החיסוני שלו. Mm -hmm. אנחנו יודעים, התחילו לפתח את החיסון הרי, התחילו ב... לתת אותו בניסויים קליניים במאי שעבר, אז אנחנו יכולים להעריך מה המשך שלו עבור האנשים שקיבלו את החיסון מאז, mm -hmm. אבל... כמה עוד, אנחנו עדיין לא יודעים, לכן קבעו איזשהו, איזשהו סטנדרט מינימלי של לפחות חצי שנה, כנראה יותר, זה יהיה יותר, דרך אגב, mm. ויעריכו בהתאם ל... לידע שהצטבר.
0: Mm. העניין הזה של, ה... של הניסוי הזה, שבעצם כבר מתחיל במאי, זה אומר שבעצם הטכנולוגיה עצמה תוך אה, חודשיים, משהו כזה. מפחות שם מגפה, לא?
7: ה... אפילו פחות, כי מודרנה למה שהתחילו את הניסויים הקניים שלהם
0: במרץ. אבל זה, אז, זה פשוט uh, מרהיב, uh, זה פשוט מטורף, שהגענו למצב נכון, שתוך כמה נכון נכון שניות אנחנו מצליחים ל... זאת אומרת, מה אם זה AI, זה המיפוי הגנ... זאת אומרת, מה מאפשר לנו את היכולות <laughs> <ה> המטורפות האלה?
7: <laughs> אז, אז במקרה הזה, קודם כל, היה לנו קצת מידע מוקדם, כי הרי נגיף הקורונה הוא אמנם... נגיף הקורונה החדש, הסארסקוב 2, הוא חדש, אבל אנחנו מכירים קצת הבני דודים שלו. Mm -hmm. והייתה איזושהי עבודה התחלתית על, על נגיף הסארס אי שם בתחילת המילניום. <laughs> נשמע. כן, אז uh, התחילו לפתח חיסון כנגד ה נגיף הסארס הקודם, הפיתוח נעצר כי כבר לא היה צריך אותו, אבל המידע כן נשאר. אז ידעו כבר שמה הכיוון שצריך ללכת עליו, מהו... איזה חלבון צריך לטרגט, את חלבון הספייק המפורסם, החלבון שאחראי על ההדבקה, וזה השוונצים האלה שאנחנו מכירים מה, מהציורים של הקורונה. אז ידעו כבר לאן צריך ללכת, אז עכשיו פשוט היה צריך לעשות את ההתאמות הרלוונטיות לנגיף החדש, mm. ועם הטכנולוגיה הזאת זה, זה הרבה יותר קל.
4: Mm.
0: Hey, מה, אני, אני גם חשבתי, אני זוכר רואה את הסאכס, את הסאכס ההוא בהונג איך זה שהסאכס פשוט נעלם? אז
7: בוא, בוא נגיד שהתשובה האחראית שלא של לגמרי יודעים, אבל ההשערה היא שנגיף הסארס הוא היה נגיף הרבה יותר אלים. Mm. התמותה ממנו הייתה הרבה יותר גבוהה, mm. והתסמינים שלו היו יותר בולטים, והיה לו גם את הקטע הזה שהוא לא היה מאוד מדבק לפני הופעת התסמינים, אז היה הרבה יותר קל להשתלט עליו. ויש לך גם נגיף שהוא הורג יותר, וגם הוא לא מדבק, כמעט לא מדבק לפני שאתה רואה את התסמינים, אז הרבה יותר קל to control it, להשתלט עליו ולבודד אותו. ופה זה שנגיף הקורונה הוא, שוב, הוא קטלני, אבל כשאנחנו מסתכלים מבחינת אחוזים, זה לא... כשבן נדבק, רוב הסיכויים שהוא יצא מזה בסדר, אז זה דווקא שיחק לרעתנו, ואי אפשר להפוך להיות מגפה עולמית.
0: מגפה,
7: תראה, זה אגב משהו שחשוב להדגיש, שבמירכאות האינטרס שלנו, הנגיף זה להדביק כמה שיותר, כן. וזה שהוא יהיה מאוד קטלני, זה לא בכך עוזר לו לקדם את המטרה הזאת.
0: כן. זהו, הוא בעצם הורג את הלקוחות.
7: נכון. לא, בסופו של דבר אין לו בעיה להרוג כל עוד הוא הספיק להדביק כמה שיותר, <laughs> אז יש כאלה שהם מאוד מאוד מידבקים ומאוד מאוד אלימים, והם להדביק לפני שהם ויש כאלה שהולכים יותר ללונגרנד, כמו הצינוני חורף למיניהם.
0: דוקטור ארז גפני, אני רוצה לשאול אותך כדוקטור לאימונולוגיה. כן. אתה, סתם, זו שאלה קצת מוזרה אולי, אבל אתה יושב שם, אתה חוקר, אתה אומנולוג במשך כל השנים האלה, ואז פתאום, אני יכול לשאול אותך, בן כמה אתה? אני בן
7: 42.
0: אז ככה, ממש כזה, בלב הקריירה שלך, בלב העשייה שלך, פתאום יש לך מגפה עולמית כזה, אירוע של פעם במאה השנה כאומנולוג, אין בזה גם משהו קצת מרגש? זה מאוד מרגש. עכשיו, זה
7: אגב המקום לחדד שאני... אני לא עוסק במחקר פעיל באימונולוגיה כיום, את הדוקטורט שעשיתי באימונולוגיה, אבל זה, זה מרגש. זאת אומרת, זו התוכנית ריאליטי הכי טובה שיכולה להיות. אתה רואה את השיטה המדעית במלוא הדרה, אתה רואה את המידע נצבר מחקר אחרי מחקר, בעוד פריט מידע ועוד פריט מידע, ולאט לאט מתחילים להבין את התמונה. יש לזה את כל המימד המאוד טראגי והמאוד קשה, שאנשים חולים ומתים וכלכלות נהרסות. וזה זוועה, אבל, אבל אם, אם הייתי צריך להסתכל על זה מהצד, זה פשוט מרתק, אין ספק. זה <עד>, גם <עד>, משהו <עד> שאגב אני אומר לתלמידים שלי כל הזמן, <עד> אני, אנחנו רואים פה את השיטה המדעית ממש במלוא הדרך, <עד> רואים איך המידע נצבר ואנחנו <עד> רואים איך עולות כל מיני השערות, כל מיני תיאוריות, אז התיאוריות הן מופרכות, כמו למשל עם שהיה שנה שעברה, שבהתחלה אמרו שלא צריך, ואז אחרי אמרו שכן צריך, וזה לא שהמדע לא סגור על עצמו, פשוט המידע התחדד והזדקק <עד> והבנו <עד>
0: כן, זה, זה גם, אני, אני חייב לומר גם שזה שמדענים פתאום הופכים להיות במרכז התרבות, זה דבר מעולה. הלוואי שזה ימשיך. נכון, נכון, כמה, נכון. עד כמה נכון. האירוע הזה שונה ממה שאתה, אתה יודע, כ, כמומחה לדבר, וכאחד שאני מניח תמיד ידע שזה עלול לקחות מתישהו, עד כמה זה שונה ברגע שזה באמת קרה ממה שדמיינת שזה יהיה? <אם>...
7: Okay, היו הרבה תוכניות מגירה, אבל uh, לאיך צריך ואיך נכון להתמודד. אבל הבעיה היא שהרבה פעמים החלטות שמתקבלות לא מתקבלות רק על בסיס התוכניות שנערכו או על בסיס הראיות שקיימות, אלא הרבה פעמים יש כל מיני שיקולים אחרים לקבלת החלטות, והשיקולים האלה הם לא בהכרח עולים בקנה אחד עם בריאות הציבור. ואני חושב שאחת הדוגמאות הכי טובות זה מה שקורה היום בברזיל, מה שקרה בארצות הברית, שהתקבלו כל מיני החלטות, ובסופו של דבר, זלזלו במגפה ו... ולא לא התמודדו איתה כמו שצריך, ו... וזה עלה בחיים של הרבה מאוד אנשים. זאת
0: אומרת, בתוכניות, ב-Word Game <laughs> או <laughs> מה שלא, או המודלים, אף אחד לא לקח בחשבון את המוחכבות הפוליטית של סיטואציה כזאת?
7: אני לא יודע אם לקחו או לא לקחו בחשבון, אבל המורכבות הזאת היא אה, ובואו נגיד בישראל היא אפילו יותר, עם כל הבחירות האלה שיש לנו כל הזמן. כן.
0: Okay. Okay. למרות ש... אומרת, לעומת, לעומת ארה״ב או, או, או של טראמפ או ברזיל, אה, כן פה הממשל כן לקח את המגפה ברצינות וכן התייחס אליה בכבוד.
7: <אח> כן ולא. זאת אומרת, הוא לקח אותה ברצינות והתייחס אליה בכבוד, אבל גם ההחלטות הרבה פעמים נעשו בצורה יותר, שהיא יותר פופוליסטית ויותר בשביל לרצות אנשים מסוימים או מגזרים מסוימים, ולא בהכרח eh, בצורה שעולה בקנה אחד עם, eh, עם האינטרס הכללי הציבורי. <אח>
0: <אח> מה, מה אתה, אתה יודע, כאימונולוג, עכשיו שיבואו <אח> <אח> בעוד, אתה אתה <אח> <אח> תהיה, אתה בן 40 ומשהו היום. אתה נגיד לקחת גיל 60, באים תלמידים, ואתה בא ואתה מלמד, מה, איך, אתה, איך אתה משנה את האופן שבו אתה תדבר על אומנולוגיה בעקבות החוויה הזאת? מה, מה התובנות שישארו איתך, שאתה תעביר הלאה לתלמידים?
7: אז אוקיי, התובנה שלי העיקרית זה שכל הצעדים שננקטו, וזה משהו שהיה ברור, אגב, מההתחלה, זאת אומרת, פונדיי וואן, שכל הצעדים שננקטו, כל התפקיד שלהם היה... למשוך זמן, לחסוך חיים בש... עד שיגיע החיסון. כי הדרך היחידה באמת להתגבר על, על, על מגפה, וזה יכול להיות כמעט לכל מגפה, זה בעזרת מניעה, בעזרת מניעה של ההדבקה, ש... שאנשים לא יידבקו ולווירוס לא יהיה איפה לקנא. אז אפשר לעשות זה עם כל מיני מסכות ומגבלות ומרחקים, אבל זה לא משהו שמחזיק מעמד לאורך זמן, כי מה לעשות, אנחנו בני אדם ואנחנו צריכים את הקרבה ואת המגע. והחיסון זה מה שנותן לנו את, ה... את היכולת... אה, ל... למגר את המגפה אני לא אומר כי הווירוס הזה כנראה לא הולך לשום מקום, אבל mm. לחיות לצידו עם מינימום מגבלות זה, זה בהחלט כן.
5: Oh,
0: אז, אז אם הוא לא הולך אז, זאת אומרת, אתה, אתה חושב שהוא לא הולך לשום מקום, אתה חושב שזאת אה, המציאות עכשיו, אנחנו נמגר אותו, אבל עוד נמשיך לחלות בקורונה, אנשים ימשיכו למות מקורונה, אז, זה חלק ממציאות ehm, אנשים? פחות,
7: זאת, זאת אומרת... זה, זה, כמו ש, זה כמו שהשפעת, השפעת יכולה לבוא בצורה של מגפה עולמית קטלנית כמו שהיה ב-1918, והיא יכולה גם לבוא כמשהו שהוא יותר נסבל. כן. הכל שאלה של, של, של כמה הגוף... ש... בסופו של דבר, אחת הסיבות שהקורונה כל כך uh, מסוכנת לנו זה כי הגוף שלנו לא מכיר אותה. זה, זה וירוס חדש, ומערכת החיסון uh, מגיבה אליו בצורה מאוד uh, סוערת, וזה מה שגורם uh, ל, לעיקר הסיבוכים. Mm -hmm. עכשיו, ברגע שמערכת החיסון שלנו, ברגע שאנחנו עושים לאנטי-וירוס שלנו את העדכון הזה, ואנחנו מלמדים אותו איך נראה הווירוס, התגובה תהיה הרבה, הרבה יותר, יותר מהירה, והיא תחסן אותו בשלב הרבה יותר מוקדם, ולא תאפשר לו אה, להתרבות. עכשיו, גם אם נניח הווירוס הזה עובר איזשהו מוטציה, עובר איזשהו שינוי, עדיין את, את הבסיס מערכת החיסון שלנו מכירה. אז אנחנו נחלה, אבל נחלה הרבה הרבה יותר קל, וזה יהפוך להיות עוד אחת ממחלות החורף. יכול להיות שאנחנו גם נמשיך לקבל עליהם חיסון כל שנה כמו עם השפעת.
0: זאת אומרת, אתה, אתה אומר, חברים, אל, אל, אל תצפו, אל תבנו על איזושהי היעלמות של הדבר הזה עם חסינות העדר כלשהי. פשוט תהיה מתינות של הנוכחות של הדבר הזה בחיים שלנו, אבל uh, קורונה uh, תמשיך להיות.
7: כנראה שכן, ו, ושוב, ה... זו מחלה שהיא פחות משתנה משפעת, אז יכול להיות שהחיסונים שאנחנו מקבלים עכשיו יחזיקו מעמד לתקופה ארוכה, יכול להיות שזה יהפוך להיות אחד מחיסוני הילדות שהם מקבלים, יכול להיות שיאחדו את זה עם החיסון של השפעת, כאילו, יש הרבה אפשרויות, זה לא בהכרח משהו שיהיה לו איזשהו חלק משמעותי בחיים שלנו.
0: טוב, דוקטור ארז גרטי, תודה רבה רבה לך שדיברת איתנו. עכשיו עוד משהו
7: אחד, אם אני יכול רק עוד משהו אחד בהקשר הזה, עוד משהו שאנחנו רואים פה, זה את המהפכה שהתחום של האימונולוגיה, לפחות על זה מדברים, המהפכה שהתחום האימונולוגיה עומד לעבור עם, ה, עם הטכנולוגיות החדשות של החיסונים, עם הטכנולוגיות של ה-RNA ושל ה-BNA, mm. שבמקום להזריק חלקים של הווירוס או וירוס מומת, אנחנו מזריקים את הוראות הבנייה לאחד החלבונים, ואז אנחנו כאילו מדמים מצב שהטייסטון נבדקו כשהם לא באמת נבדקו, ו... זה הרבה יותר, זה, לא רק שזו תגובה שהיא יותר יעילה, היא גם הרבה יותר קל לייצר את החיסונים ולפתח את החיסונים. אז זה יכול להיות שזה משהו שיפתור לנו כל בעיות, למשל עם, עם השפעת ועם, ועם, ועם מחלות אחרות שאין להן חיסון יעיל.
0: אז אולי באמת, אני אשאל, כי אחד מהדברים שכל כך מדהימים, אני בתחילת הדרך אמרתי, טוב, מה, מה, מה לחכות לחיסון בעוד שנה? לאיידס אנחנו מחכים לחיסון כבר, אה, מה זה, כמעט 40? אי, אי, איך, איך, כן. זה ש, איך זה שעד... שבאמת 40 שנה של איידס ואין עוד חיסון, והנה לנו, אה, בסדר, אז היה את הסאחס וזה, אבל צ'יק צ'אק יש כאן חיסון. הא, אותם, אותם יכולות לא, לא יכולות לפתור גם למשל את, ה, את, את, את מגפת האיידס?
7: אז זהו, איידס אייד זה, זה אופרה אחרת, כי אנחנו, אנחנו רואים שלמשל, סתם דוגמה, שפעת, אנחנו מתחסנים כל שנה כי הווירוס עובר שינויים, האיידס עובר שינויים ברמה משוגעת. זאת אומרת, זה... הוא... ברמה כזאת שאצל אותו בן אדם יש אוכלוסיות שלמות של, של וירוסים שכל אחד שונה בקצת mm -hmm. uh, מה, מהאחרים, אז גם אם אנחנו מייצרים חיסון, הוא יהיה יעיל כנגד קבוצה מסוימת של, של HIV, אבל עדיין יהיו נגיפים אחרים ש, שהחיסון לא יעבוד עליהם, ואז הם פשוט יתרבו ויתפסו את המקום. זאת אחת הסיבות שהגוף שלנו לא מצליח להתגבר על ה... על הזיהום בנגיף, בגלל שהווירוס כל הזמן משתנה ומערכת החיסון לא מספיקה לעמוד בקצב ש... של השינויים האלה. Mm, מעניין. אבל יש, יש היום כבר דיבורים על חיסון אוניברסלי ל-HIV, יעני, האמת, בדיוק לפני, לפני איזה יום או יומיים ראיתי אה, פרסום על ניסוי קליני ראשוני שהולכים לעשות אה, עם, אה, עם חברת מודרנה, ש... של אוסף של אה, נוגדנים מאוד מאוד... שמכסים קבוצה מאוד גדולה של נגיד ה-HIV. בינתיים זה, זה בשלב מאוד ראשוני, אבל יכול להיות שמפה תבוא הישועות.
0: וואלה, אתה יודע מה? יש לי עוד איזה שאלה. הרי... אוקיי. החיסון המסתובב באירופה, בתחילת הדרך אמרו כן. אוקספורט אסטרו זה. עכשיו שכאילו יש שם קצת בעיות של כחישי דם ועניינים, פתאום זה כבר לא אוקספורט. זה רק אסטרו <laughs> לא, <laughs> לא שמת לב? טוב, בסופו של דבר זה הכל יחסי ציבור.
7: אני לא יודע מה הסיבה, אבל uh, יש, יש הרבה מאוד יחסי ציבור בדברים האלה. כן, גם yeah. הפרסומים, לא רק שלהם, של כל, כל שאר החברות, לפני שהם מפרסמים את המחקר המדהים, הם מוצאים את ההודעה לעיתונות, ותמיד זה מועד כזה שזה יעשה טוב למניה בבורסה, ויש הרבה, יש הרבה יחסי ציבור בצורה ש, שמציגים את הדברים. במק, ספציפית במקרה של הסטרוזניקה, הם גם עשו הרבה טעויות... Uh, גם טעויות מתודולוגיות בניסוי וגם בצורה שהציגו את התוצאות, ניסו להציג אותן בצורה יותר מחמיאה ממה שהיא במציאות, אז זה סיפור שהרבה יותר מורכב. הסיפור של, ה... של הקרשי דם, דרך אגב, המספרים שלהם הם מאוד מאוד קטנים, mm -hmm. לא בטוח ש... ש... אם זה... שגם אם זה, בואו נגיד שגם אם זו תופעת לוואי שקשורה, אנחנו מדברים פה על שיעור של אחד לחצי מיליון.
0: אם פייס... כשמסתכלים מהמחלה. כן, זהו, אתה הולך, הסטטיסט... <laughs> אתה הולך עם הסטטיסטיקה היותר טובה, כאילו, אתה יודע. <laughs> אה... לגמרי, לגמרי. אה, 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 ו... אבל עם פייזר אנחנו די ברי מזל, לא? זאת אומרת, תוצאות... <laughs> לגמרי.
7: <laughs> אנחנו... זה גם פייזר וגם מודרנה, זה, הם שני חיסונים שאגב, הם, הם כמעט זהים מבחינת התוצאות שלהם. וכן, אנחנו ממש ממש, ברי... ממש פריבילגים. יש לי חברים שחיים באירופה ושמרו שהתחסנתי כבר, אז... אמרו לי שהם מתחסנים רק, רק בספטמבר. אז יש לנו הרבה מזל, גם, גם מבחינת הכמות של חיסונים שקיבלנו, וגם מהסוג שקיבלנו. קיבלנו את התחורה הכי טובה
0: בשוק. אני רוצה, אתה אני רוצה לשאול אותך גם שאלה כראש תחום תקשורת המדע. מה, בעידן של הרשתות, ואנחנו רואים את המיעוט המאוד קולני הזה, שמתנגד נורא לחיסונים. איך אפשר, הרי בסופו של דבר הם בני אדם, הם אנשים, הם... נכון. חברים שלנו בקהילה, איך לגשת? איך לגשת לשיחה הזאת?
7: אז הגישה שאני מאוד מאמין בה היא גישה של שקיפות ושל הסברה, וקודם כל להגיד את האמת, לא להסתיר שום דבר. אם יש תופעת לוואי, להציג אותה. אם היעילות לא טובה במקרים אז לדבר על זה. לא להסתיר שום דבר, אבל לספר את הכול. זאת אומרת, לספר גם את הצדדים החיוביים, ולספר גם על ה... סכנות שנשקפות למי שמחליט לא להתחסן, כי בסופו של דבר לא להתחסן זו גם החלטה וגם לה יש איזשהו מחיר. אז להציג את המידע, להנגיש אותו, לשקף אותו ולהסביר, להסביר, להסביר כל הזמן, זה מה שאני אגב עושה כל יום, כל היום.
0: טוב, אז תודה שבאת לעשות את זה קצת אצלנו. בשמחה רבה. תודה רבה לך, דוקטור ארז גחטי, וכל טוב ורק בריאות. גם לך. תודה רבה. טוב, גבירותיי ורבותיי, תראו מי קפץ לבקר כאן. טוב, זה לא מפתיע, כי אנחנו היום את הפרק 100 מקליטים כאן באולפנים של עושים היסטוריה, ויש לנו את עושי ההיסטוריה, רן לוי, גבירותיי ורבותיי. שלום,
3: שלום. צריך את האפקטים של ה... כן, זהו, תן,
0: למה? תן לי את המחיאות כפיים, הנה.
3: אז הזדמנתי בעצם מהחדר, מהמשרד שלי שנמצא בדלת ממול, דפקתי לכם על הזכוכית. איזה כיף, פרק 100. פרק איזה מדהים זה, אה? פודקאסט. וואו, כמה פודקאסטים ישראלים הגיעו לפרק 100. לא הרבה לפי דעתי. כן? Okay. לא נראה לי שהרבה פודקאסטים שרדו. עד פרק.
0: בוא נדבר <אז> בכלל על הדבר הזה פודקאסט. אני חייב להגיד שאז כשתובל הציע שנעשה את זה, אני אמרתי, אה, yeah, פודקאסט וזה, בינתיים אני נורא נהנה אף לפגוש אנשים, לדבר עם אנשים. מסתבר שהרבה אנשים מקשיבים לפודקאסטים, זה מאוד מותאם, אתה רץ, אנשים בריצה, אנשים עושים ניקיונות, הקהל הקדוש שלנו עושה כל זה מיני זה דברים, מקשיב תוך כדי לפודקאסט. מה, מה, איך, לאן זה
3: מתפתח? אנחנו <אז> עושים, <אז> Yeah. בשנה האחרונה בישראל זה מטורף. זאת אומרת, בשנה האחרונה אני חושב קמו יותר פודקאסטים מאשר בכל <laughs> ה-15 שנה הקודם פחות או יותר. אז די ברור שמבחינת העתיד, פודקאסטים עכשיו נכנסים למיינסטרים. אפילו בדיוק היום בבוקר ראיתי שבסרט החדש של קינג קונג נגד גודזילה, mm -hmm. אחת מהדמויות זה פודקאסטים. Yeah. <laughs> אז אנחנו כבר במיינסטרים, זאת אומרת, זה קיים שם. ו... כלי התקשורת הגדולים בישראל תפסו את הקטע, אנחנו רואים שלערוץ 12 יש, yeah. ול-ynet כבר יש פודקאסט, והמון המון המון כל גופי התקשורת. אני בדרך כלל, מה אני עושה? אני מסתכל על מה קרה בארצות הברית לפני 4-5 שנים, yeah. ואני אומר, כנראה שזה גם אצלנו יהיה פחות או oh. יותר. ומה שקרה בארצות הברית מאוד מעניין, כי החברות הגדולות, ספוטיפיי, iHeart Media, כל המפלצות הענקיות האלה, אתה יודע, מולטיביליון דולרס כאלה, התחילו להילחם על הפודקאסטים המצליחים. ספוטיפיי לקחה את ג'ו רוגן בזמנו. נכון. וכל החברות האלה כך מתחילות לרכוש כל מיני חברות קטנות, דולות, פודקאסטרים מצליחים. וזה גם טבעי, כזה קונסולידציה של השוק, זה איזשהו שלב בהרבה, אתה יודע, שירותים ומוצרים שמתפתחים. מה יהיה בישראל? אני לא יודע, אולי נתחיל לראות התמזגויות, אולי עוד רשתות פודקאסטים, לא רק הרשת של עושים היסטוריה. ו... אה, מעניין.
0: אתה אבל, בעצם, כמעט... אבל אתה בעצם הקונגלמרט. <laughs> אתה, אתה הראשון. <laughs> אתה, <laughs> אתה, לא, גם אתה, אתה, פי, אתה, גם הפיוניר <laughs> איפשהו של הפודקאסט ידה ישראלי ידה. ד, די מהראשונים, מה לשמחתי. <laughs>
3: מזל.
0: ואתה <laughs> אימפריה.
3: את האימפריה של פודקאסטים. אתה רואה שהאימפריה הזאת כוללת בתוכה ארבעה חדרים. לא, וופלים. והרבה ופלים. כן, יש ופלים. אז בוא נגיד שבמונחים של... אבל דרך אגב, זה אני חושב משהו שמאוד יפה בעולם של הפודקאסטים, שבשביל להיות במרכאות אימפריית תקשורת, נגיד, אנחנו מגיעים ל... כמו, אני חושב, חצי מיליון בישראל, פחות או יותר בשוטף, כאילו, סדר גודל של תחנה אזורית מאוד מאוד מצליחה, או כן. הרבה יותר גדול מרוב העיתונים, כאילו. כן. מה צריך? לא צריך הרבה. لا. באמת, אנחנו שמונה אנשים בצוות במשרה מלאה. כן. כולם, כולל כולם. יש הרבה הרבה פודקאסטרים שעובדים איתנו מסביב, כפרילנסרים, קבלני משנה, או איך שלא נקרא לזה, טלנטים. כן. מוראים, טלנטים זה שם יפה. ולא צריך הרבה בשביל להיות כלי תקשורת בעידן המודרני. כן. בשביל להשפיע. במיוחד כשאתה חושב על זה שרוב התכנים של רשת עושים היסטוריה זה תכנים שאף כלי תקשורת לא היה מוכן להתעסק איתם.
4: Mm. מדע,
3: טכנולוגיה, כן. רפואה לעומק, תנ״ך, לא תראה את זה במיינסטיין. כן. עולם
0: חדש ומדהים נוצר פה. תגיד, מופעלים עליך כבר לחצים פוליטיים כאלה ואחרים? לא,
3: אם יש חצי... יש לנו, כן, כל הזמן פוליטיקאים, רוצים להתארח כאן, רוצים להתארח שם, מדברים. אתה יודע, הם מאוד חמים, הם מבינים את העולם הזה מצוין. עשינו גם פודקאסטים בתשלום, ממומנים, אני חושב שהראשונה שעשתה איתנו זה ציפי לבני בזמנו. אבל אין כל כך מנגנוני לחץ שאפשר להפעיל על פודקאסט <laughs> כרגע. כן. אין להם, <laughs> הם לא יכולים לסגור אותי, הם לא יכולים להשפיע עליי יותר מדי. <laughs> אז בינתיים אני, שמחתי, אני מנסה גם, לי, אני גם מנסה קצת להתרחק מה, מהאזור המסוכן הזה של פוליטיקה, כי אני רואה מה זה עשה ל, אתה יודע, וואלה, וכל מה שמתנהל עכשיו עם כן. המשפט של נתניהו, כן. ואני ממש לא רוצה... אתה לתתנס. לא רוצה להיות בבית משפט. טוב לי להישאר בהיסטוריה ותנ״ך ודברים כאלה, ואני לא רוצה להיכנס לאקטואליה יותר כן. מדי. נגיד, <ת>... רק עכשיו פתחנו פודקאסט אקטואלי ראשון על ספורט. <ווה> כי אפילו עושים פוליטיקה של דפנה ליאל, היא לא תוכנית אקטואליה. כן. היא לא מדברת על מה קרה היום. היא מדברת על ככה באופן כללי, אתה יודע. מה עם וידאו מה עם העניין, מה עם צילום? אני רואה שיש אותי. פה קצת מצלמות. נכון, יש קצת מצלמות, ואנחנו נכנסים לזה מאוד מאוד בזהירות. אבל אתה יודע, יש לי יתרון בזה שיש פה חברה משגשגת עם שמונה עובדים בלבד. כן. אם, אני מכניס, אם אני מכניס וידאו, כן. כל שרשרת ההפקה היא הולכת להיות הרבה יותר מורכבת. וידאו זה בערך... פי עשר, אני חושב, יותר מאמץ. ומבחינת המספרים,
0: דקה. נגיד ג'ו uh, רוגן, mm -hmm. או אני, אני, אני אוהב את ההוט בוקסים עם מייק טייסון. הוא יושב שם מעשן ג'וינטים ומשתף <laughs> uh, כן, מהגותו. מי, מי יגיד למייק טייסון <laughs> פי כן. <פייל laughs> את לא, יש את הפרק שהוא חופן של פתחיות, הוא אוכל תוך כדי שידור באחד מה... פשוט אוכל אותם. הבן אדם לא רואה ממטר, דבר מאוד רציני. מצולם.
3: עכשיו, אנשים... אני מודע לזה שאני מפסיד מזה כנראה. כן? מפסיד. אבל אני לא רוצה לקחת כרגע ביס גם אתה גבר יפה, אולי אנשים לא יודעים את זה. אתה נורא... הזקן שלנו ג'רמי כבר, שנינו לבן שחור כזה בפני. אבל אתה יודע, אני אומר לעצמי, אני אהיה זהיר, אני מפחד מאוד מגדילה... לא מבוקרת של החברה, כי אם פתאום אני נכנס לוידאו, והאולפן הזה פתאום יצטרך להיות גם להצטלם יפה, ויהיה פה ציוד יקר, ויהיה לי אורכי וידאו שיתעסקו עם זה, ואולי איזה במאי או משהו כזה, אתה יודע, השלב הכי מסוכן בחיים של חברה, וכבר גיליתי את זה בבשרי, זה הצמיחה המטורפת. Mm -hmm. פעם שאתה צומח בצורה לא מבוקרת, מתחילים ליפול דברים בין הכיסאות. Mm -hmm. פתאום לקוחות מתחילים לגלות תקלות. ווידאו זה עולם שלם שאני, מה, אני רוצה להתחיל להתחרות נגד כל היוטיוברים למיניהם? כן. אז... בטח שאתה רוצה להתחרות. שאלה יפה. אתה רוצה להתחרות ביוטיוברים. אתה יודע, אני רוצה נורא להיכנס. לתפוס את היוטיוברים האלה אחד-אחד. אבל זה מפחיד, ואני לא בטוח שהפורטה שלנו צריך להיות וידאו. כן. מעניין. אבל זה שבאמת כל, אתה יודע,
0: כל בן אדם אחד על חמש עושה פודקאסט. <laughs> <כל> <אח> אחד, זה כמו בלוגים, כמו כן, 20 שנה. כן, כל כן. אחד היה זה בלוג. כאילו, כולם, כולם, <laughs> זה לא, זה לא איזשהו סוג, זאת אומרת, זה מעניין. בדיוק דיבר, דיברנו על זה, האמת, גם עם, בסך שלנו עם מתן גט, על ההפך אקטואליזציה של התרבות. זאת אומרת, זה כבר לא איזשהו משהו מרכזי, זה מלא מלא
3: מלא איים נכון. של תוכן שאנשים... פועל יוצא של תרבות ה-on-demand. Okay. זאת אומרת, זה התחיל מהטכנולוגיה, שאתה יכול לשדר לאנשים את מה שהם רוצים לקלוט באותו הרגע. כן. Okay. ראינו את זה בטלוויזיה, איך זה פשוט מחסל את הערוצי okay. uh, טלוויזיה okay. ליניארית הרגילה, גם בארה״ב, כבר הרבה שנים וגם אצלנו עכשיו. פודקאסטים זה המשך טבעי של המגמה הזו. Uh, אני חושב שזה גם תורם במידה לא מבוטלת ל... איך, איך קראת לזה? הפקטיזציה <coughs> של החברה. כן. באופן עקרוני. כן. כי כשכל אחד... מתרכז סביב מדורה קטנה משל עצמו, כבר אין מדורת שבט גדולה שכזו. Uh, זה תהליך שעובר על כל האנושות ב-20 שנה האחרונות, אני חושב. לא, פודקאסטים כנראה לא, אתה יודע, הם לא, הם, הם לא, חדשים, הם לא היחידים ובטח לא הראשונים בקטע הזה. כן. אבל מה הנה, זה רדיו, זהו, רדיו. גם עובר את זה. מה ההבדל? הרי רדיו ופודקאסט, ההבדל זה, זה רק עניין של פלטפורמה. תיאורטית, כן, הפצה. זה, כן. זה, זה כאילו ההבדל התיאורטי הבסיסי. אבל כשאתה מסתכל לעומק, אז אני רואה הבדלים הרבה יותר עמוקים בשני, משני דברים. קודם כול, אה, 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 תחנת רדיו בעולם הישן שונה מרשת פודקאסטים, במ, בצורה מאוד מאוד אה, אה, עמוקה. בתחנת רדיו יש לך שדרן, שהוא מייצג את התחנה שמאחוריו ואת ה... את הרוח של התחנה המחורף. Mm -hmm. מגיע, אתה יודע, שדרן מגיע לרשת ב', mm -hmm. הוא צריך עכשיו לדבר כמו, אתה יודע, דן כנרא כזה, yeah. Yeah. בעברית יפה, כי, כי הוא חלק מתחנה והוא מייצג את התחנה. Mm -hmm. וכשיש לו תוכנית, התוכנית היא תוכנית של גלי צהל, mm -hmm. שמגיש אותה בן אדם איקס, לצורך mm -hmm. העניין. בפודקאסטים זה לא ככה. בפודקאסטים התוכנית היא של ג'רמי. Mm -hmm. שאם הוא משדר... הוא צועק שזה שהוא חושב שזה חושב שזה חושב שזה
0: חושב שזה חושב שזה חושב
3: שזה חושב 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 שזה את, ה, את האיזון שבין המגיש לבין התחנה ברדיו. Mm. מעניין, מה הייתה... שאתה אומר. בעצם הכוח אצלי. היה
0: שוט... יכול, <laughs> יכול לבוא לטובל. <laughs> <laughs>
3: לטוב ולרע. להביא לו רסיה, <laughs> לטוב ש... ולרע. <laughs> זה, <laughs> זה, ולרע. זה, גם, זה גם אומר שקודם כל, אה, 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 איפה, איפה, זה למש... איפה זה טוב למגיש, זה די ברור, כי... פעם שהמגיש הוא התוכנית והוא הזהות, כן. אז זה אומר שיש לו מקום ליצירתיות, <אח> זה, זה, זה מצוין. איפה זה רע, למשל? <אח> אני, כשאני פותח תוכנית חדשה ברשת עושים היסטוריה, אני לא <אח> יכול להניח בוודאות שאנשים יקשיבו לה רק מכיוון שזה של רשת עושים היסטוריה. כן. כי רשת עושים היסטוריה, המותג הוא הרבה יותר חלש מ... אם עכשיו אני מביא את, נאמר, סתם, חיים אתגר אצלנו, מתחיל תוכנית חדשה. כן. חיים אתגר הוא המותג, הוא הטלנט, הוא התוכנית של עצמו. כן. אז אני כגוף שעובד איתו, צריך לעבוד ממש קשה בשביל לתת לה, למגישים שלנו את, הת... את, ה... את מה שהם צריכים ממני. אני לא יכול רק, בואו, אני אשלם לכם כמה גרושים, שבו מול המיקרופון, תגידו, לא, לא, סליחה, אני צריך לתת לכם מפיקים טובים. אורחים טובים, שתרגישו שאני מביא לכם משהו, אחרת ת, ת, תקומו, כן. ותלכו למישהו אחר. תעשו את זה בבית לבד, כן. אפשר, כל כן. אחד יכול לעשות פודקאסט. כן. ובארה״ב ראינו את זה מצוין, למשל דן סימונס, אה, הגיש תחת ESPN, אחת מה מהפודקאסטים של הספורט הכי מצליחים. ביום מסוים שאני לא זוכר, לא יודע מה קרה שם. ESPN עצבנו אותו, שיגו אותו, וזה, קם, הלך, עם כל המאזינים שלו. עשה את עצמו לבד במשהו אחר, ואחר כך קנו אותו מישהו אחר. זאת אומרת, אין באמת כבר סימטריה, או פעם זה אפילו לא סימטריה, כן, זה... זה הייתה תחנה גדולה, שדר קטן. היום, כבר שניהם די דומים, וזה טוב לי. אני רוצה שהמגישים שיהיו אצלי יהיו פה, כי אני נותן להם משהו שהם באמת צריכים. כל אחד צריך משהו אחר, יש אנשים שרוצים שאני אהיה העורך שלהם, יש כאלה שרוצים שאני רק אספק להם הפקה. יש כאלה שרוצים את ההפצה, אבל יחסי העבודה כשהם בשוויון, אני אוהב את זה יותר. לא יודע, אולי זה קצת קטע סוציאליסטי. סוציאליסטי כזה. תגיד, אני אשאל אותך שאלה אחרונה
0: כהיסטוריון. יפ. אתה מסתכל סביבך ככה בתקופה המרתקת הזאת ואתה אופטימי? לטווח חיים שלנו בערך. אני לא אופטימי. אחרינו המבול. אה, כן, אתה אומר... אני לא כל כך אופטימי. המבול עוד לפנינו?
3: תשמע, אתה יודע, זה נורא, מי יודע, אנחנו מסתכלים קדימה וזה, אבל אי אפשר להתעלם ממה שקורה מסביב. אני רואה את מה שקורה בארה״ב ובבריטניה ובהרבה מדינות אחרות באירופה, ואצלנו הקיצוניות שנכנסת בכל מיני מקומות. אני שואל את עצמי, האם האנושות שתצא מהתקופה הזאת, תצא כמו שהיא נכנסה אליו? אני לא רואה דברים כמו מדינות ממשיכות להתקיים באותה תצורה בעוד 100 שנה ו-200 שנה. למה שתחשוב, כאילו, אולי זה טוב. אני לא רוצה להגיד על ישראל, כי זה כאילו קרוב אלינו וזה כן. מפחיד אותנו לחשוב על זה. כן. אבל בארצות הברית, אנשים בקליפורניה, ואנשים בלואיזיאנה ואלבמה, אנשים מאוד 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 שונים. כן. בתרבות שלהם. הם כרגע תחת אותה המדינה שנקראת ארצות הברית. כן. אבל מה מחזיק אותם ביחד בעולם כל כך מפולג? מה גם שלמישהו, נגיד ישראלי, שאתה יודע, מאוד מאוד מעורב בעולם האינטרנט, תפיסתית, ובוא נגיד, התרבות שלו הרבה יותר קרובה לתרבות של קליפורניה, מאשר לתרבות של החרדי במאה שערים. Hmm. אני מכיר את, את הז'רגון של הסיליקון ולי, ואת המימים שלהם, ואת ה... אתה יודע, אני נכנס לפורומים ברדיט, אני מרגיש בבית, אבל... אם אני עוד הולך לטייל בירושלים, בכל מיני רחובות, אני מרגיש כאילו אני בחוץ לארץ. Mm. כמה זמן מדינה יכולה להחזיק במצב כזה, mm. לפני שמתפוררת? Mm. רועי צזאנה, חבר טוב עתידן, כן. דיבר על, על אולי הקמתן של מדינות וירטואליות. מעניין. ש, ש, שזה קונספט נורא מרתק. זאת אומרת, קונספט שבו אומר, האדמה, הקרקע, כבר לא צריכה להיות הגורם המאחד. Mm. אלא איזושהי ספירה יותר וירטואלית, ש... שאני לא יכול לדמיין לעצמי איך דבר כזה יכול אפילו לעבוד, אבל מצד שני, גם מדינות לאום, מי, שיודע, מי שמכיר את ההיסטוריה יודע שמדינת לאום זה המצאה מודרנית. כן. עד לפני 200-300 שנה לא היו מדינות. היה נסיכויות, היה ממלכות, דברים כאלה. צרפתי לא היה צרפתי עד לפני כמה מאות שנים. זה היה גלי, פלמי וכל מיני דברים כאלה. כן. אולי בעוד 100-200 שנה גם אנחנו פתאום נגלה שאנחנו השבט של רדיט נגד השבט של טוויטר. אני לא יודע איך לאכול את זה. אני יותר עם רדיט, אני יותר רדיט. יותר. טוויטר זה סביבה נורא נורא מגעילה. אבל זה באמת מעניין לחשוב על זה, אנחנו חיים בעידן מטורף. טוב, אולי היא המדינה של כל הפודקאסטרים. ואז אתה יודע, תת-מדינה של הפודקאסטרים של היסטוריה, <laughs> תת... <laughs> נגד הפודקאסטרים של הספורט,
0: לא יודע, אין לי טוב, <laughs> اיי, <laughs> אם יהיה מדינה של הפודקאסטרים, אז אתה הביבי של הפודקאסטרים. אומייגוד. Oh אתה כאילו, אתה מנהיג הבלתי <laughs> מעורר. <laughs> לא, אני
3: מעדיף להיות הרובי ריבלין שלו.
0: יאללה, רובי, מה שתרצה. אתה יודע, כמו ביבי, אתה תוכל להיות נשיא אם תרצה.
3: רן לוי, תודה רבה לך. תודה, מזל טוב. כן, תודה רבה, תודה רבה. איזה כיף, מאה פחקים. יאללה, לעוד... 900 לפחות. אמן.
0: טוב, ועכשיו אנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים לארח שוב אצלנו בפודקאסט את דוקטור לירז מרגלית. דוקטור לירז מרגלית שהיא חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי במרכז הבינתחומי בהרצליה, ובקרוב מאוד, מי שאהב את הפרק שעשינו איתו ומהדברים שנדבר איתו היום, יוצא ספרה עיצוב התודעה בהוצאת פרדס. עוד החודש. דוקטור לירז מרגלית, שלום רב.
8: שלום,
0: איזה כיף להיות פה. תודה שאתם uh, מזמינים אותי. ולא סתם, הפרק המאה, הפרק החגיגי. וואו, אז,
8: <אז אני <אז> בכלל בהתרגשות
0: כפולה. Uh, אז uh, תקשיבי, אנחנו רוצים uh, לחשוב איתך או להבין ממך מה כל השהות הזה uh, בזום, מה המעבר של עולם לזום, מה זה עושה לנו לפסיכולוגיה שלנו? מה כבר אנחנו יודעים מהשנה הזאת שהייתה uh, זומית?
8: אז השנה הזאת, מבחינתי, כפסיכולוגית, אני ופסיכולוגים נוספים קוראים לזה הניסוי הפסיכולוגי הכי גדול בעולם. כי למעשה הצלחנו לראות מה קורה לאנשים כשהם לא נמצאים באינטראקציות. ומה שהסתבר לנו זה שלמרות שהיינו כביכול על פסגת העולם מבחינה טכנולוגית, אנחנו יוצאים בדייטינג דרך אפליקציות היכרויות ומדברים לעוזרות החכמות שלנו ומפעילים את הבית החכם מרחוק, ולמרות כל זה הקורונה, הייתה לנו דבר אחד מאוד ברור, שאנחנו עדיין לא מוכנים ללכת לשלב הבא, שהשלב הבא זה השלב שבו אנחנו יכולים להיות דיגיטליים לחלוטין, המערכת שלנו עדיין לא בנויה לזה, והזום שציינת פה זאת אחת הדוגמאות הכי טובות שיש, ואני אסביר. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה שבין 70 ל-80 אחוז מהאינטראקציה שלנו היא מבוססת על רמזים בלתי מילוליים, היא מבוססת על קשר עין ומחוות גוף, והמרחק שלנו אחד מהשני שהוא מסמן לנו המון דברים ללא מילים. כי אני, ג'רמי, יכולה לבוא ולהגיד לך, תגיד, בא לך אחרי הפודקאסט ללכת איתי לקפה, ואתה יכול להגיד לי, כי אתה נורא נורא חמוד ומנומס, אתה יכול להגיד לי, כן, בטח, אבל מהאופן שבו אתה אומר את זה, אני אבין משהו אחר, אני אבין שהוא ממש לא בא לך. אז מה שחשוב זה לא התוכן. עכשיו, הקלט הוא מאוד מאוד מזערי. כלומר, המוח שלנו, יש לנו ממש אזור במוח, לא נתחיל להיכנס לאנטומיה של המוח, אבל יש לנו אזור במוח שכל הייעוד שלו זה לבוא ולפרש מחוות בלתי מילוליות, לבוא ולפרש שפת גוף. עכשיו, בזום זה לא עובד טוב, כי תראה, אתה רואה אותי רק עד הכתפיים, המייקרו-אקספרשן, כל הבעיות הקפנים המאוד מאוד מזעריות שאתה רגיל לפרש, אתה לא רואה אותם טוב, אנחנו לא רואים אותם דרך הזום. ואז, האזור הזה במוח מתאמץ הרבה יותר, mm. וזה מה שנקרא זום פתיק, עייפות זום. Mm. במילים פשוטות, דרמי, זה אומר ש-20 דקות בזום משולות לשעה, פנים אל פנים, כי אנחנו, מצד אחד אתה מתאמץ יותר כדי לפרש אותי, ואני באופן לא מודע, יודעת שקשה לך, אני משתדלת ומנסה להיות הרבה יותר אקספרסיבית, וזה מתיש ושוחק את המערכות שלנו. Mm.
0: ומה את חושבת, uh... כי מדברים, ב... או אני חושב, יש לי תחושה שעיקר הדאגה, ובצדק, זה כנראה הילדים. זאת אומרת, התופעה של המעבר לחינוך המקוון בגילאים של, של הבית הספר, היסודי, חטיבה, תיכון, מה, מה, מה את חושבת יהיו ההשלכות לילדים האלה לפח ארוך יותר?
8: זה מדהים שאתה שואל, אני בדיוק כתבתי על זה מאמר, ואנחנו, אני קוראת לזה הילדים שאחרי הקורונה. Uh, בפרפרזה uh, כן uh, קשה אבל על uh, הילדים של חורף 73 אין פה שום השוואה אבל כן אני חייבת להגיד שאחד הדברים שמקבלי ההחלטות שלנו לא לקחו בחשבון זה בדיוק את מה שאתה אומר גרמי זה את ההשלכות הרגשיות על הילדים עכשיו בעיקר אני רוצה לבוא ולציין תקופת גיל מאוד מאוד ספציפית שזה גיל ההתבגרות גיל ההתבגרות זה ה... מקום שבו אנחנו מגלים מי אנחנו ואיך הילדים מגלים מי הם דרך אינטראקציה אבל לא דרך אינטראקציה עם ההורים ההורים כבר לא מספיקים תפקיד בשלב הזה דרך אינטראקציה עם הפירס עם החברים שלהם עם בני קבוצת השווים עכשיו את האינטראקציה הזאת אתה לגלות מי אני מה הדברים שמעניינים אותי איך אני נבחן מאחרים זה הפונקציה הבאמת משמעותית של בית הספר, לא לימודים, הלימודים לא מעניינים אותי, מה שמעניין אותי זה ההתפתחות הרגשית. עכשיו אני יכולה להגיד לך שהמון ילדים סובלים מדיכאון, הם אפילו לא יודעים לשיים את זה, לא יודעים לבוא ולהביע את זה, הם סובלים מחרדות, הם סובלים מאי ודאות, הם לא יודעים מה המקום שלהם, אני יכולה לתת לך דוגמה מהורים שבאים ומדברים איתי והם אומרים לי היה איזה מפגש, בסוף הסגרים, היה איזה מפגש אחרי שילדים בכיתה ז', לא ראו אחד את השני שנה. האבא, הילד ניגש לאבא ואומר לו, יהיו שם בנות, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך מדברים עם בנות. זה, זה משהו שנראה לו מאוד מאוד מפחיד. עכשיו, זה מבחינתי, מעבר לעניין של איך מדברים עם בנות, משקף משהו מאוד מאוד עמוק, משקף בעצם שהילדים, מבחינת התקופה הזאת שהם היו בבית לבד, הם מרגישים כל כך לבד, הם מרגישים חוסר אונים, הם מרגישים שאין להם את בסיס התמיכה שמאפשר להם את ההתפתחות ואת ההשלכות של זה אנחנו לא נראה רק בחצי שנה, שנה הקרובה, אנחנו נראה את זה לטווח ארוך כי ההתפתחות הרגשית שלנו אי אפשר להפריד בינה ובין ההתפתחות הקוגניטיבית ולכן זה גם ישפיע על ההישגים בלימודים, על מידת החברתיות, על היכולת לייצר קשרים ו... וזה משהו, לצערי, שלא לקחו בחשבון, כי אם היו לוקחים בחשבון, היו מבינים שעדיף להם אינטראקציה, עם כל הכבוד,
0: להידבקות בקורונה. מעניין. ואת חושבת שזה, הרי זה גיל גם נורא אלסטי, את חושבת ש... ש שזה דברים שחזרה לשגרה ותקופה... תקופה כזאת של חזרה לשגרה לא, 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 לא תתקן? את חושבת שיש פה נזקים בצורה ארוך? זה בדיוק
8: מה, מה שאנחנו רואים אצל ילדים. ג'רמי, יש תקופה, שאנחנו קוראים לה בפסיכולוגיה תקופה קריטית. למה הכוונה? למשל, יש את המקרה המפורסם של ג'ני, שזאת ילדה אומנם מאוד מאוד קטנה, אבל עד גיל שבע אבא שלה התעלל בה, החזיק אותה בחדר, לא נתן לה להיחשף לשפה בכלל. ואז כשגילו את זה... פסיכולוגים באו וכל היום היו איתה ועובדים סוציאליים וניסו ללמד אותה לדבר. עד סוף חייה הרמה ההתפתחותית שלה הייתה לא גבוהה משל ילד בגיל שלוש. כלומר יש, אנחנו מגיעים לעולם מצוידים ביכולות מסוימות אבל יש להם גם תקופות מסוימות להתפתח. עכשיו, רכישת שפה יש לנו את השנים הראשונות לחיים. באותה מידה לרכישת אינטראקציה בין אישית, ליכולות ההבנה של איפה אני נמצא בחברה, לכישורים החברתיים. גם יש תקופה קריטית בגיל ההתבגרות זאת התקופה הזאת, ולכן, למרות שזה כביכול, תגיד לי שזה רק שנה, יש דברים שאנחנו לא נוכל לפצות עליהם.
0: אוי, טוב, אז אתה יודעת מה? בוא נעשה מה טוב? אולי יצא גם משהו טוב מהמעבר שלנו ל... מההיכרות מה, מה שלנו <תרא�> עם הטכנולוגיות האלה?
8: אני אגיד לך, אני גם uh, מתעסקת המון בפן העסקי, בפן העסקי יצא המון דברים טובים, כי אני יכולה להגיד לך שהמון אנשים מבוגרים למשל, שמאוד חששו מטכנולוגיה, בלית ברירה עברו לרכוש אונליין. Uh, אני יכולה להגיד לך שהיו דברים אפילו ברמה של די, דייטינג נורא יפים, כלומר... Uh, כמובן שאין שום דבר שמחליף אינטראקציה פנים אל פנים, אבל אני יכולה להגיד לך ששמעתי מזוגות שלא רצו לוותר על דייט ראשון או לפגוש אנשים, אז הם באו ועשו משהו כמו לקחת שני, שתי פיצות ולהזמין לשני הבתים ולשתות שני בקבוקי יין. ‫ואת הארוחה הזאת לאכול מול הזום. ‫כלומר, היו כל מיני פתרונות ‫מאוד מאוד יצירתיים. ‫אנשים היו קמים בבוקר ‫ופשוט פותחים את הזום ‫עם הזום של החברים שלהם, ‫לא בהכרח מדברים, ‫שותים תופע, עושים דברים, ‫אבל לדעת שיש מישהו ברקע. אה, ‫מבחינת מקומות עבודה, ‫אז בהחלט ראינו שהיום כבר ‫לא ימהרו להטיס אותך לתאילנד. ‫הבינו שאפשר לעשות המון מהדברים בזום, ‫ומהבחינה הזאת, בהחלט... אה, הייתה פה האצה, כלומר האצה הזאת שהייתה יכולה להתרחש על פני חמש שנים, היא התרחשה על פני שנה. דבר נוסף מאוד משמעותי שקרה, שאנשים יותר ויותר אנחנו רואים מגמה של לעזוב את העיר הגדולה ולעבור לפריפריה. הקורונה הזאת בעצם גרמה לאנשים לשנות את סדרי העדיפויות, להבין מה חשוב בחיים, להתקרב למשפחה, להתקרב לילדים וחלק מהמגמה הזאת זה גם מעבר לבנות חדרי משפחה, בכלל זה השפיע אפילו ברמה של הארכיטקטורה, של בניית הבית. אז כן אי אפשר להגיד שהיא לא גרמה לדברים טובים ויש המון אנשים שבאים ואמרו לי לירת הקרונה הייתה תקופה מדהימה בשבילי. נכון, יהיה כאלה פה ושם, אפילו הצרכנות השתנתה אני חייבת להגיד לך, אנשים הפסיקו לקנות שטויות, הפסיקו לקנות באלי אקספרס את כל הדברים שהם היו אומרים טוב שטויות זה זול הם חושבים פעמיים, אפילו מקומות הבילוי כבר, אנשים פחות ילכו לערים הגדולות כמו לונדון וניו יורק, ילכו למקומות כמו צימרים, לכפרים. אז יש פה המון דברים חיוביים שכנראה הולכים להישאר איתנו, ובהחלט בכל דבר, אתה יודע, יש טוב ורע.
0: מדברים הרבה, את על ה... מן הסתם על המשבר הרפואי מבחינת הווירוס. מדברים הרבה על המשבר הכלכלי, גם מדברים על המשבר הפסיכולוגי, שאנחנו, אני מניח שאנחנו רק נתחיל לראות אותו, כמו שאת אומרת, עם ילדים, אבל בכלל עם בני אדם, אנחנו רק נתחיל לראות את ההשלכות הפסיכולוגיות של כל ההכפתקה הזאת, באופן כללי, על החברה שלנו, על החברה, העולם בכלל. מה את צופה, כאילו, מה, איזה סוג של בעיות את חושבת שהפסיכולוגים אה, יצטרכו לחשוב עליהם, למקד את הסיוע שלהם לאוכלוסייה בעקבות המשבר הזה?
4: תראה,
8: קרה משהו מאוד מעניין, אני אגיד פה שני דברים, קרה משהו מאוד מעניין לפסיכולוגים, לפסיכותרפיסטים בעיקר, ומה שקרה מעניין זה שהפסיכולוגים לא הפסיקו לעבוד, הרבה מהם התחילו לעבוד דרך הזום, mm. וקורה פה משהו בהליך הטיפולי, אני חייבת לומר, קורים פה שני דברים, קודם כל, הפסיכולוג בא ונחשף, כי אם עד היום המטפל, היה שם, יש איזושהי אמונה בהרבה מהגישות הפסיכולוגיות שיש איזשהו distance ששומרים על איזשהו מרחק והמרחק הזה יעיל להצלחת הטיפול אבל כשאתה בבית מכניס אותי, אני מכניסה אותך לחדר שלי, למקום שלי אז יש פה איזושהי שבירת דיסטנס, וזה כן משהו שאנחנו עוד נמשיך לחקור אותו, ודבר נוסף ש... שקרה, זה שאם שת... אנחנו מסתכלים אחד על השני, ג'רמי, אנחנו לא יכולים להסתכל אחד על השני בעיניים, זאת אחת המגבלות הכי קשות של הזום, וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בטיפול, mm -hmm. ואנחנו נראה איך זה אה, ישפיע, אבל זה לא מה ששאלת, אתה שאלת שאלה אחרת, ואתה אומר, אוקיי, באיזה מקומות הפסיכולוגים אה, יצטרכו לטפל, אז כן, הזום באופן לא מודע, ‫הכניס את כולם לסוג של חוסר ודאות. ‫ולמה הכוונה? ‫כשאנחנו uh, מתעסקים באירוע שלילי, ‫מלחמה, נופלים טילים, uh, ‫ישראל היא רווית uh, אירועים כאלה. יש לנו, לכולנו מודל מנטלי להכיל את זה. מה זה מודל מנטלי? איזושהי סכמה, מה זה סכמה? אנחנו עכשיו יוצאים למסעדה, אנחנו נדע שאם אנחנו יוצאים למסעדת יוקרת ג'רמי, יש מארחת בכניסה ואנחנו נשב ונזמין, גם אם זאת מסעדה חדשה, אנחנו נדע מה הנוהל. יש לנו כבר סכמה, זה אומר שמאוד קל למוח שלנו, שהוא לא צריך להתחיל לבנות וללמוד כל אירוע מחדש. יש לנו, לא עלינו גם סכמה, לאיך מתנהגת מלחמה. ‫כלומר, יש להתחלה אמצע-סוף, ‫יש משא ומתן, גם אירוע טילים, ‫אנחנו מגיבים, הם מגיבים, ‫זה לא אירוע נעים, אנחנו מכירים אותו. ‫פה אין לנו מודל מנטלי, ‫גם למקבלי ההחלטות, ‫לא היה מודל מנטלי להכיל, ‫אף אחד לא ידע. ‫אנשים, זה בהתחלה אמרו, ‫אוקיי, זה עוד... ‫או-טו-טו נגמר, עוד-טו-טו נגמר, ‫ופתאום הבינו שזה לא הולך להיגמר. ‫עכשיו, כשעשו ניסוי ושאלו אנשים, ‫תקשיבו, מה אתם מעדיפים? ‫אתם מעדיפים לקב עכשיו במשך רבע שעה, יכול להיות שתקבלו שוק חשמלי ויכול להיות שלא. חמישים אחוז שכן, חמישים אחוז שלא, אנשים, שמונים וחמישה אחוז העדיפו לקבל שוק חשמלי ולגמור עם זה. ומה זה אומר לנו? שהדבר הכי נורא מבחינת המוח שלנו זה להיות במצב של חוסר ודאות והקורונה, אם היה בה דבר אחד מאוד מאוד ברור, שהיא הציפה אותנו בחוסר ודאות. זאת הסיבה גם שאנשים קנו בהיסטריה נייר כי היה להם סוג של OCD, היינו עושים המון פקסים לשטוף ידיים מהפעם, כל זה כדי להרחיק את המחשבות הטולדניות.
0: למה, למה בעצם, מה ההסבר שלך כפסיכולוגית באמת לטירוף ספציפית נייר הטואלט? זהו, זה לא... אז לא, אז... בדיוק זה. למה נייר טואלט ולא, יודע לא מה, אורז? זאת אומרת, או דברים אחרים. כאילו, למה... אז אתה... נייר
8: טואלט הוא משתייך להיגיינה, לפחות גם פרויד מדבר על זה. ולשלבים לשלב ה... המוקדמים של ההתפתחות. עכשיו, המקום הזה של ההיגיינה, הוא מאוד מאוד חשוב, כי הקורונה זה בדיוק הפוך מההיגנה, הקורונה לימדה אותנו להיות סטרילים, לשמור על עצמנו, אז שני שקנו זה חומרי ניקוי, אגב אני יכולה להגיד לך שאנשים, אנחנו עשינו בדיקה, יש להם בבית, אם תלך אליהם, חומרי אה, ניקוי על אל אלכוג'ל לחמש שנים מעכשיו, שאין סיכוי שהם ישתמשו בו. אותו דבר עם הנייר טואלט, אנשים כשאין להם מה לעשות, כשהם לא יודעים איך להתנהל, הם עושים מה שהם כן יכולים, אנחנו יכולים ‫לקנות נייר טואלט, לשטוף ידיים. ‫אז אנחנו בעצם, כשאנחנו נמצאים ‫במצב כזה, ‫אז ההתנהגויות שמרחיקות ‫את המחשבות הטורדניות ‫הן לעשות המון המון טקסים. ‫אז למעשה כולנו היינו סוג של OCD, ‫וזה מחזיר אותי לשאלה שלך ‫של אז מה ההשלכות. ‫ההשלכות זה שאנחנו נהיה במצב מתמיד ‫שמשהו יכול לקרות, ‫ואנחנו לא נוכל לשלוט עליו, ‫ואנחנו לא נדע מה הוא קורה. וזה מצב מאוד לא בריא, זה מושג שנקרא בפסיכולוגיה חוסר אונים נרכש.
0: Mm. learned helplessness. בדיוק. Uh, מה אנחנו יכולים לצפות, uh, אם נעבור לחדשות טובות, הספר שלך יוצא עוד מעט, מה, מה אנחנו יכולים לצפות בעיצוב התודעה?
1: Uh,
8: טוב, לגבי עיצוב התודעה, uh, אני מדברת על באמת איך מהנדסים uh, לנו את התודעה בלי שנראה, בעיקר בעולם הדיגיטלי. Uh, על, כל ה... על כל המניפולציות הפסיכולוגיות שעושים לנו, איך קוראים לנו להיות שעות בפייסבוק ואיך uh, גורמים לנו לקנות דברים שאנחנו לא התכוונו ולקרוא כתבות שלא התכוונו ולהאמין בדברים שלא בהכרח רצינו ולהאמין בקונספירציות שזה קצת ככה מתקשר לחיסונים ולקורונה אבל כן בנימה אופטימית אני חייבת לומר שעשיתי uh, מחקר לפני הקורונה ואחד הדברים שהיו מאוד משמעותיים במחקר זה שאנשים מבחינתם קצת התרחקו מהמקום של למצוא אהבה, למצוא זוגיות, כלומר כן ותמיד שם אבל אם פעם אנשים היו מבחינתם אהבה, זוגיות, משפחה, בית, דבר ראשון, מקום ראשון בסדר העדיפויות זה היה ברירת המחקר, לא הייתה בכלל שאלה, לפני הקורונה ממש בתקופות בכמה שנים האחרונות ראינו שזוגיות ואהבה זה maybe, זה אולי, זה נראה, זה להשאיר את כל העות הפתוחות. מה שקרה בקורונה זה שהיה תהליך הפוך, שבו אנשים, יכול להיות שזה מהבדידות, אבל אני כן רוצה להישאר במקום הרומנטי, מחפשים את האהבה, מחפשים את האחד, מחפשים את הזוגיות, שינו סדר עדיפויות, ואנשים כמהים לאהבה, שזה דבר נורא נורא יפה שאני ממש רואה אותו עכשיו.
0: טוב, אז בסוף זה סיפור אהבה. אז בסוף סיפור אהבה. דוקטור לירז מרגלית, תודה רבה לך שהצטרפת לנו לפרק המאה כאן בפודקאסט של Thinking Weing Different. עיצוב התודעה יוצא החודש בהוצאת פרדס, ואנחנו ממש ממש מודים לך. תודה רבה. תודה לירז. או, 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 זה עובד, זה עובד, זה עובד. אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד. עד שתיים,
1: עד שתיים,
0: שמעתי. יאללה, בוא נסיים את הפרק, את פרק המאה.
1: עם תובל, רוזנבסר מתחינג ומדיפרנד. דוקטור ג'רמי פוגל. אז מה אתה אומר, תובל? מאה פחקים, אה? כן, תשמע. חציחת אכפתקה. ממש, תשמע, אנחנו לא יודע כמה מאזינים מכירים את ההיסטוריה פה של המיזם ושל הפודקאסט, אבל המיזם בעיקרון קיים כבר תשע שנים. לפני בערך שנתיים אנחנו דיברנו, אני זוכר, הגעתי ל... לשפירא, כן. לבית קפה ליד הבית שלך, והעליתי בפניך את הרעיון הזה של הפודקאסט. היינו בבית קפה? נדמה לי שכן, זה היה בבר יוחאי. נראה לי אתה עושה דרמטיזן, זה מרגיש לי יותר... זה מרגיש
0: יותר כמו איזה שיחת וואטסאפ. אני לא זוכר, זה היה בבית קפה, אני זוכר
1: ממש את היום. באמת? אחרי שהיינו שם ברחוב הירקון אצל רנן מוסינזון, אז דיברנו על פודקאסט. ואני... זה מפריע לכם, אנחנו צריכים את האולמר. כן, אנחנו אבל ממש באמצע. שנייה, שנייה, היינו. פשוט חמש עכשיו כאילו היינו באמצע ההקלטה. אנחנו
0: מקליטים. תודה. טוב, יאיר, משאירים את זה. ואז החלטנו בעצם לעשות, או הצעת לעשות פודקאסט.
1: נכון. אני הייתי נגד. אתה לא היית נגד, אבל בסדר, כן. זה אולי טוב לסיפור. <laughs> ואני חייב להגיד שכאילו לא הודעתי, לא, כן, לא שמיכולה, חשבתי. שמכל ה... כן. אז היה לנו עוד היסטוריה של שנים אחורה, שהיית כמובן הרצית ב-thinking <laughs> being נכון. different, ומכל <laughs> המרצים אמרתי שאתה לדעתי יכול להיות מנחה מדהים, ואני חייב להגיד עכשיו, אחרי 100 פרקים ואחרי שנתיים, שאפילו לא דמיינתי כמה... כמה מוצלח זה יהיה, גם uh, איתך ועם ה... A... מצד אחד העומק שלך, ומצד שני הפאן שאתה... שאתה... תודה, שאת... תודה. שאתה עושה, והנגישות, ו... והשילוב שלך ושל האורחים. איזה אורחים. Uh, באמת לא, לא יכולתי... לא יכולתי לקוות uh, למשהו שיהיה אז טוב.
0: אז מה, מה העתיד של הפודקאסט שלנו, של הפודקאסט של Thinking Different? Uh, מה uh,
1: אתה קודם כל... כל uh, כמובן, יש לנו אה, סימן של עתיד נצחי, כמו המשיח. אמן. יש לנו את ה... כעתיד נצחי, יש לנו את הפרק אה, של הביוב בנתניה. או, אתה אה, התנגדת. אני, אני, אתה
0: התנגדת נורא. אני
1: הבאתי את הפרק הזה על אףך וחמתך. אני חושב שהפרק הזה צריך להיות כמו ביאת המשיח, שזה צריך להיות עתיד, אבל לא, עתיד לא. נצחי, שתמיד זה אחי, יהיה בסימן עתיד. בקלנדר,
0: אני חושב שבמאי, היא נורא עסוקה. האמת היא, אני חושב שהביוב בנתניה אמור להיות פרק 100. אני חושב, בינינו, זה היה פרק, אני שמחתי לדבר עם האנשים היום.
1: אני תמיד אמרתי שאני בעד הפרק עם הביוב עוד בנתניה, עוד. אבל כפרק מספר אתה אלף. אתה העלית את זה, אני אומר שזה אתה העלית את זה הפרק. בפייסבוק,
0: אתה כתבת בפייסבוק, אה, כן או לא. כולם אמרו כן, ועדיין התנגדת. היה צריך, היה
1: צריך רוב מיוחס. היה צריך רוב של 100%, ולא קיבלת את ה-100% הזה. גבירותיי
0: ורבותיי, על אפו וחמתו של תובל רוזן וסר בפניקנינג דיפרנט, תצפו לפרק על ביוב בנתניה זה יהיה פרק
1: 1000 של הפודקאסט, <laughs> שנגיע לפרק 1000. זה יהיה, לפי החישוב שלי, זה אמור לקחת לא יותר מ-30 שנה. בעוד שלושה פחקים, הפרק בנתניה. ביוב בנתניה, ביוב
0: בנתניה בעוד שלושה פחקים. מה חוץ
1: אבל, חוץ מהביוב בנתניה, שמגיע. תשמעו, אני חושב ש... נמשיך, פשוט נמשיך. משהו שהוא מוצלח, לא משנים. למה לשנות? אורחים טובים, מנחה מצוין. למה לשנות? לא, לא צריך לשנות.
0: יאללה, בוא נמשיך, בוא נמשיך כל עוד אפשר. טוב, tovall rosenvasser, we think it will be different. תגיד, אתה אופטימי? זו השאלה כזאת היום,
1: זה אופטימי? אני, אני בן אדם אופטימי בגדול, בלי קשר לנסיבות. מה אתה אומר? אני חושב ש... לא, כן, לא אתה... רואים את זה עליך. לא רואים את זה? לא שומעים את זה גם ממך. לא, לא זה בציניות, לא, אתה, לא ציני, משדר. אתה <laughs> אומר. <laughs> 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 אני באמת... קודם כל, יזם, אגב, חייב להיות אופטימי, <laughs> אחרת <laughs> הוא לא... נכון. אין לו לא, לא מה, לא מה לחפש בכלל. <laughs> אבל אני ספציפית באמת אה, בן אדם אופטימי, אני חושב ש... האנושות בכלל... אתה מאוד סומך על טכנולוגיה. אני גם סומך okay. על טכנולוגיה. אני חושב שהאנושות בכלל הולכת למקום שהוא בגדול יותר טוב, uh, יש בו יותר טוב מרע, לא אומר שאין בו לא אומר שאין בעיות, אבל יש יותר דברים טובים מדברים רעים. אני חושב שגם uh, יש, uh, יש, אני חושב, ספר של uh, מת רידלי, שנקרא... האופטימיסט הרציונלי. Mm -hmm. אני חושב שמי שרציונלי, אני חושב שאומנם אני, יש לי נטייה אופטימית, אבל אני חושב שזה גם uh, מגובה בעובדות. אני חושב ש... ש... שבגדול uh, הולך להיות טוב. גם במקרו וגם במיקרו, לנו, uh, לנו כאן. אמן, 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 אמן. טוב על רוזנבאסר מתי גדרי דיפרנט.
0: לך תודה שבאת? לא, איפה לא, שהוא לא. אותה, אתה, אתה יודע,
1: אני, אפשר לקרוא את זה. מוב... תודה שאני קיים, תודה על הנוכחות תודה ה... תודה שאתה קיים, שלי, תודה על לה... כן, היפ.
0: היפה הזה. איזה כיף לנו <laughs> ב-thinking <laughs> different, אנחנו מדברים עם אנשים בפודקאסט, אנחנו מחצים בברים, אנחנו מחצים על פילוסופיה בברים, כיף. איזה כיף,
1: זה שילוב. התמזל מזלנו. זה
0: שילוב של הדברים הטובים של החיים. חוכמה וברים. נשגב... וברים, רעיונות וברים, כאילו מה, לא צריך שום דבר מעבר לזה. ותודה רבה לכם!
1: הקהל הקדוש
0: שלנו ב-thinking we
1: מעל הכל ג'רמי פוגל באמת, שעושה את הפודקאסט, בסגנון שלו ובעומק שלו. אה, איזה ג'רמי זה.
0: אבל העיקר זה הקהל, העיקר זה הקהל. זה, זה הקהל צופק. הקדוש של Thinking Different. לי קהל מי, קל,
1: מי אנחנו. אנחנו. מי אנחנו ומה מה אנחנו. מה זה
0: מתחגשים, באמת, מכל ההודעות ומכל האמירות ומכל הדברים אה, שאנחנו מקבלים, ואנחנו אה, נשמח להמשיך ולעשות אה, עוד דברים, ואם יש לכם הצעות ורעיונות, אז תמיד תכתבו לי או לטובל, אנחנו נגישים, ואנחנו תמיד שמחים לשמוע תודה רבה לכם, מקווה שנהיה מהפרק הזה. אה, משאר הפרקים שהקלטנו, מהפרקים תקליט מעבר לפרק ה-100, כל טוב, רק בריאות, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט